0: 김경내 최강시사
1: 최저기온 영하 40도 스웨덴의 아리에플로그 최고기온 영상 49도 미국의 악마의 용광로 데스벨리 자동차 매니아들은 들어보셨을 텐데 신차가 출시될 때 유명한 메이커들이 극한 테스트를 하는 곳이라고 합니다 우리나라 자동차 회사들도 당연히 이런 극한 테스트를 하고 있고요 이 정도 가혹한 조건에서도 품질이 보장된다 이런 약속을 소비자에게 하는 거죠 그래야 신뢰를 줄수 있겠죠 이런 극단적인 환경을 만날 확률은 매우 매우 낮을 것 같죠 근데 꼭 그렇지만도 않다고 합니다 자동차는 오래 타잖아요 타다 보면 언젠가는 한달 내내 비를 만나고 꽤 오래 지속되는 혹한과 혹역 폭염 이런 것들을 경험하게 됩니다 그때도 비가 세면안 되고 추워도 시동이 잘 걸려야 되고 더워도 에어컨이 빵빵하게 나와야 하는 거죠. 민주당은 아마 이런 가혹한 조건을 예상하지 못했을 겁니다. 서울과 부산 제1, 2도시 단체장이 갑자기 공석이 될 줄을요. 그것도 성범죄 의혹을 받으면서요. 민주당에겐 참 가혹하죠. 그런데 품질이라는 것은 약속이라는 것은 가혹한 상황에서 비로소 테스트를 받는 겁니다. 장마철에 차에 비가 새는데 자동차 회사에서 이 정도 폭우는 예상하지 못했다. 이런 변명을 하면 은 소비자들이 아마 쉽게 납득하지는 못할 것 같습니다. 11월 3일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고. 어, 오늘 일부에서는요 어, 이해운 전 의원이, 어, 어제, 비, 김종인 비대위원장하고 만났다고 하죠. 뭐, 여러 명이 만났대요. 어, 이게 이제 선거를 앞두고, 어, 만난 건데, 막걸리 회동 뒷 얘기 좀 들어보겠습니다. 경제 얘기도 좀 물어볼 거고요. 2부에서는 김종민 더불어민주당 수석 최고위원. 지금 뭐, 서울 부산 재보궐선거, 이 어떻게 되고 있는지, 그리고 뭐, 검찰 얘기도 좀 물어봐야겠고요.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기부터 할까요? 어, 선거. 미국 선거 말고 <웃음> 우리 선거. <웃음> 그 민주당이 전당원 투표를 해서 어제 결과 발표를 했죠. 그뭐 결과 간단하게 정리하자면들 들으셨을 테니까요. 86.64%가 찬성했다. 당원 개정과 공천에
3: 찬성을 했고요. 예. 반대는 13.36%입니다. 예. 민주당이 오늘 중앙위원회에서 당원 개정을 완료로 하고요. 공직자 후보자 그 공직 후보자 검증 위원회하고 선거 기획단 구성 등을 착수할 계획인데요. 어제 이낙연 대표가 최고 위회에서 이런 얘기를 했습니다. 당원의 뜻이 모였다고 해서 저희 잘못이 면해지는 것은 아니다. 네. 아, 서울, 부산 시민을 비롯해 국민 여러분께 다시 한번 사과를 드린다. 피해 여성에게도 거듭 사과드린다. 이렇게 입장을 밝히긴 했습니다만 네. 당원을 폐기하는 것에 대한 비판론도 계속 제기가 되고 있습니다.
1: 근데 이게 이제 어, 찬성이 굉장히 높다. 그런데 투표율은 꽤뭐 30%가 안된 상황이었죠.
4: 그죠 그러니까 이 당규에 적힌 기준으로 하면 전당원 투표라고 네. 이야기를 하려고 하면 요 네. 3분의 1 이상 그러니까 33.3%가 되어야 하거든요 네. 그래서 이 전당원 투표율 같은 경우에는 지금 30%가 되지 않습니다 그래서 네. 이것이 전당원 투표를 할수 있느냐에 대한 논란은 여전히 있고요 이거에 네. 대해서는 여론조사다 그러니까 당원의 여론을 묻는 것이다라는 것이 이제 음. 민주당의 입장입니다
1: 투표가 아니라 의견을 물어본 거다 네. 뭐 이런 거죠 야당은 당연히 좀 여기에 대해서 반발을 하고 있고요 그렇죠. 어, 뭐 어떤 얘기들이 좀 나오고 있습니까? 김종인 국민의힘 비대위원장 같은 경우에는 국민에
3: 대한 약속을 당원 투표로 뒤집는 게 온당한가 이렇게 비판을 했고요. 정의당은 민주당의 행태는 미투운동이 만든 성평등한 사회를 앞장서서 가로막는 꼴이다 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 안철수 국민의당 대표는 요 재보선 원인 제공 정당의 공천금지법안을 통과시키도록 논의를 시작하겠다라는 좀 색다른 주장을 또 펼치기도 했습니다.
1: 이번에는 해당 사항 없을 것 같긴 한데 그렇습니다. <웃음> 네, 네. 예. 어쨌든 그걸 법으로 한번 만들어 보자 이게 안철수 대표의 얘기군요. 근데 뭐 법이 되겠어요? 뭐 모르겠어요. 그런데 <웃음> <웃음> 어, 지금 이제 선거 국면인데 이뭐 당원 당규 관련된 논란도 있지만은. 세금 관련된 얘기들이 좀 나오고 있잖아요, 그렇죠? 예, 보통 어, 어제 사람들의. 대, 대략 윤곽이 나왔죠, 그렇죠? 그렇죠. 보통 예. 사람들의
4: 가장 큰 관심사는 돈이고요. 돈 먹고 <웃음> 예. 사는 예. 얘기죠. 예, 예. 그 그래. 세금입니다.
1: 예. 그 앞으로의 국정
4: 방향을 어찌 보면 가장 크게 영향을 결정지을 변수이기도 하고요. 그래서 예. 그 어제 결정된 내용을 보면요, 대략 윤곽이 잡힌 음. 겁니다. 그 재산세와 주식 양도세와 관련돼서 당 정의 협의가 끝난 것으로 보입니다. 재산세는 어떻게 된다는 음, 거 재산세 같은 경우에는요, 지금까지 정부는 일관되게 실거래가와 공식가격의 차이가 있는 만큼 과세 기준을 보다 넓게 잡아야 한다. 그래서 6억을
1: 주장을 해왔고요. 그러니까 재산세 완화 기준을
4: 6억으로. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 민주당 같은 경우에는 선거를 의식하지 않을 수 없습니다. 그래서 그 내년 4월 서울 부산시장 보궐선거를 의식해서 기준을 9억 원까지 예. 늘려보자라고 이야기를 했습니다. 이게 그 흔히 말하죠 이 마용성을 중심으로 네. 하고 그리고 최근 부동산 시세가 급등한 수도권이나 부산 등지의 어떤 민심 위반을 고려한 것입니다. 네. 예. 그리고 근데... 또한 가지 이 주식양도세 관련돼서도 예. 예, 결정이 나왔습니다. 이, 이것은 이제 앞선 것은 정부의 뜻이 관철됐고요. 예. 이 주식양도세 같은 경우는 당의 뜻이 관철된 것으로 보이는데요. 이 어, 정부가 이제 지금까지 그 10억 원인 현행 대주주 기준을 내년 4월부터는 3억 원으로 낮추자 음. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 여기에 대해서 민주당이 2년의 유예 기간을 둬야 한다면서 반대를 해왔 고요이 네. 이유는 소액 투자자들 음. 동학개미의 여론을 의식한 거다 음. 뭐 이렇게 얘기합니다.
1: 어쨌든 그러니까 결론적으로 얘기하면 지금 물론 확정된 건 아닙니다. 아닙니다. 그렇죠? 네. 이번 주나 뭐 다음 주에 나올 가능성이 높은데 재산세 완화는 6억 원 네. 그리고 어, 대주주 요건은 일단 유예한다 네네. 지금 그렇죠. 현행대로 일단은 간다 어, 뭐요렇게 그렇죠. 대략 결정됐다는 보도들은 나오고 있어요 네. 그렇죠. 재산세 인하 기준은 오늘 발표될 가능성이 있다고 라 아, 얘기하고요 네. 음,
3: 그리고 뭐 대주주 같은 경우에는 미 대선 결과를 봐야 되기 네. 때문에 주말쯤에 발표를
1: 할 것이다 이런 그렇죠. 얘기도 나오고 네. 있습니다 그렇죠. 어... 어제 김상조 정책실장이 그 SBS 뉴스에 나왔는데 네. 거기서는 아무 아도안 했거든요 <웃음> 바로 바로 뒤에 다른 보도들이 (웃음) 나와서 참 이게 조심스럽긴 하지만 좀 애매한 상황이 됐더라고요. 상황을 보니까. 어쨌든 이것도 이제 선거하고 나눠서 생각할 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 어, 선거 얘기 하나 더 하면은 국민의 힘이 어 김종인 비대위원장이 여러 명들을 요새 만나고 다니고 있습니다, 그렇죠? 네. 어 누구 누구를 만났어요? 일단 어제 점심에는 부산 지역 의원들을 만났고요. 점심에는 부산 쪽. 네. 음.
3: 저녁에는 서울 지역 전 현직 삼선 이상 의원들을 만났습니다. 음. 둘다 이제 이번에 뭐 재보궐 선거라 연관이 있는 그런 분들을 만났는데, 예. 저녁에 이제 그 특히 오세훈 전 서울시장을 비롯한 네. 이전 현직 중진 의원들을 만났는데. 이 자리에서 김종인 비대위원장이 당원보다 예. 일반 국민들의 여론을 더 많이 반영해야 한다. 이런 취지로 얘기를 했다고 라 하고요. 경선 룰이 그런 방향으로 결정이 될 것이다. 이런 얘기를 했다고 합니다. 예. 그리고 점심에서는 부산 지역 삼선 이상들을 만났는데 이 자리에서는 경제를 아는 사람이 후보가 되는 것이 바람직하지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기를 했다고 라 하는데요. 근데 불만과 비판도 좀 나왔다고 해요. 대표적으로 오세훈 전 시장 같은 경우에는 오늘 조선일보를 보니까 당내 후보들을 너무 폄하한다 이렇게 좀 불만을 토로를 했고요. 네. 여기에 대해서 김종인 위원장이 그러면 당내 후보들이 분발하면 된다 또 이런 얘기를 한 것으로 지금 조선일보가 보도를 하고 있습니다.
1: 음. 예. 이제 김종인 위원장의 그 기자들 앞에서 한 얘기가 좀 의미심장하더라고요. 어, 뭘 해야 될지 아마 곧 알게 될 거다. 네. 이게 무슨 뜻으로 해석을 할수 있어요? 그러니까. 이번 주 안으로 경선 룰이 확정이 되면 예. 이제
3: 각자 후보들 각자가 내가 뭘 해야 할지 잘 아실 거다 이렇게 생각을, 얘기를 예. 했는데요. 이게 아마 그 참석자들 가운데 출마를 생각하고 있는 분들이 많지 않습니까? 예. 그러니까 불출마할 사람은 빨리 결단을 해라 이런 취지로 해석이 되고 있다고 라 하는 게 조선일보 해석입니다.
1: 조선일보 해석이 <웃음> 맞는지는 모르겠습니다. 그러니까 뭐 경선 룰이나 이런 것도 확정이 되면은 내가 여기에 적합한지 아닌 그렇죠. 지는 스스로 잘알 것이다. 뭐 이런 네. 취지겠죠. 그러니까
3: 무슨? 당원보다는 음. 일반 국민 여론을 더 많이 음. 반영한다는 그런 취지로 얘기를 했기 때문에 네. 안될 사람은 빨리 그만 돌아. 뭐 이런 취지로 해석이 된다는 거죠.
1: 이게 이제 최근에 어, 김정인 위원장의 뭘까요? 이 리더십? 그리고 뭐 소통 방식 이런 부분에 대한 문제제기들이 좀 있었잖아요. 그런 부분을 좀 해소하려는 차원의 만남 이렇게 해석할 수도 있겠죠. 음, 실제로 그렇고요. 이 말에 대해서는 여러분은
4: 아실 거다라고 얘기하지만 그 여러분들은 아무도 모르죠. (웃음) 본인은 알고. 본인만 알죠. 그러니까 이. 서울시장, 부산시장의 판도를 본인이 주도하겠다라는 말의 다른 말인 것 같습니다. 음. 예, 같은 말이죠. 다른 말이 아니라. 음. 그래서 뭐그 불출마할 사람을 결단해야 한다라는 취지라기보다 예. 이 판을 내가 더 끌고 가겠다라는 취지로
1: 보입니다. 아하. 예. 금태섭 전 의원이 네. 어그 국민의힘 쪽 행사에 참석한다고요? 그러니까 18일에 요
3: 국민의힘 초선의원 모임이 있거든요. 이게 명불허전 보수다라는 그런 모임입니다. 아. 어, 네이밍이 좀 독특하더라고요. 여기 이제 특강의 연사로 지금 참여를 하는데 금태섭 전 의원 같은 경우에는 탈당 이후에 서울시장 야권 후보로 거론이 되고 있지 않습니까? 그래서 거론이야 되고 있죠. 본인은 거론은 뭐 되고 얘기 안 있는데 하고 있는데. 그래서
1: 특강에 연사로 참여한다는 게 여러모로 관심을 좀 모으고 있습니다. 무슨 말 할지는 좀 궁금하네요. 뭐 그렇죠. 선거 얘기가 아니더라도. 네. 뭐. 당, 정당, 민주주의 이런 부분에 대해서 아마 발언을 하지 않을까라는 생각. 실제로 그럴게요. 본인의 저서가
4: 또 있죠. 본인 음. 쓴 책이 있어서 그 음. 야당이 어떻게 하면 이길 수 있는지에 대한 아, 그렇죠. 그런
1: 이야기를 좀할수 있을 것 같습니다. 네. 탈당을 했으니까 자유롭게 네. 네, 활동을 하는군요. 어, 미국 선, 선거, 선거철인가? 다 <웃음> 선거 얘기네요, 결국은. 어, 미국 선거는 어 지금... 일부 지역은 투표에 들어갔다고 하고 네. 아주 뭐 이렇게 전통적으로 관례적으로 일찍 투표하는 곳이 있다며요 미국에는 네. 그리고 이제 오늘부터 이제 선거에 실제로 들어가는 거죠, 그죠 우리 시각으로 오후 2 시부터 들어가고요. 예. 원래 정상 대로라면 내일
3: 그 투표 결과가 나오도록 되어 있는데 예. 실제로 그렇게 될지는 모르겠습니다. 워낙 지금 미국 대선이 예측 불허 상황으로 가고 있기 때문에요. 지금 어떤 얘기들이 나오고
1: 있습니까 판세와 관련해서는?
3: 어 일단 핵심적인 것이
4: 우편 투표입니다. 그래서 네. 그 핵심 경합 주 같은 경우에는 그 펜실베니아 주가 그어 중심에 있는데요. 네. 선거일지 사흘까지 우편 투표를 접수해서 집계를 합니다. 그 여러 주들이 그렇거든요. 네. 그래서 일단 투표가 끝나는 시각 그러니까 우리 시각으로 하면 내일 낮입니다. 네. 내일 낮에 끝나기는 하는데 우편 투표 결과까지 봐야 지금 굉장히 경합 주가 많기 때문에 그렇죠. 봐야 하거든요. 그런데 문제는 그 트럼프 대통령이 내일 낮에 내가 승리했다라고 선언한 순간 이걸 어떻게 볼 것인가를 두고 어전 세계가 지구가
3: 주목하고 있습니다 네 그러니까 트럼프 대통령이 그 우편 투표에 대한 법적 조치에 들어갈 수 있다라는 입장을 공식적으로 밝혔기 때문에 일부 주 같은 경우에는 그 며칠 뒤에 까지 계속 개표를 하겠다라는 거거든요 우편 투표에 대해서 근데 이거를 지금 트럼프 대통령은 공식적으로 인정을 안 하겠다라고 지금 밝힌 겁니다
1: 네. 지금 문제 경합주들에서 어떻게 되느냐에 따라서 갈린다는 거 아니에요 결과가 이게 지금 아직은 물론 이제 바이든이 우세, 전체적으로는 우세하다고는 하지만 은 아직은 결과를 딱 예측하기 장담하기는 어려운 상황인 거잖요 처음에는
3: 거잖아요, 바이든 좀. 후보가 한 7% 가까이 앞서는 것으로 나타났는데 네. 경합주에 대해서 여섯 개 정도 되는데요 여섯 네. 개 주에 대해서 격차가 많이 줄어들었다라는 그런 보도가 나오고 있기 때문에 진짜 어떻게 될지 모르겠습니다.
1: 참, 미국의 풍경이 좀 살벌해요. 그죠? 그 도심에 있는 가게에 나무로 이렇게 보호막을 막쳐 놓고, 그죠?
4: 그렇죠. 총기가 자유롭다 보단 네. 보니까 네. 이게 지지자들이 극단적으로 갈리는 이 상황이 서로가 불안감을 증폭시키는 것 같습니다. 특히나 네. 이 트럼프 대통령의 태도가 나는 절대 물러나지 않겠다라는 이런 태도가 있기 때문에 네. 그 극단적인 지지자들의 어떤 폭력 충돌 양산까지 벌어질 수 있다. 이런 네. 이야기도 나오고 있고요.
1: 미국 민주주의가 어떻게 되는지 아마 시험 대가 되지 않을까 아까 제가 말씀드렸던 가혹한 극한테스트가 되지 않을까 미국 민주주의에 그런 생각도 들고요 어~ 이명박 대통령이 어제 전 대통령이 수감이 됐잖아요 뭐~ <웃음> 지금 많이 다뤘으니까 길게 할 얘기는 아닌데 어찌 그 말이 인상적이더라고요 어, 나를 구속할 수는 있어도 진실을 가둘 수는 없다 너무 멋있는 말 아니에요 이거는 근데 이제 <웃음> 구속되는
3: 분이 그런 얘기를 할 타이밍은 아닌 것
1: 같습니다. 네. <웃음> 그리고 또 구속된 사람이 한명더 있죠. 그 21대 국회의원 중에 첫 구속. 간단하게 좀 설명해 주시죠. 이게, 어, 사람들이 지금까지 막그 체포 동의한 이거 이런 이 얘기만 했지 실제로 혐의가 뭔지를 다 잊어먹으셨을 거예요. 네. 그 혐의 간단하게 얘기하고 마무리 하죠. 오늘 새벽에
3: 정확하게 0시 30분쯤에 구속영장이 발부가 됐는데요. 네. 일단 더불어민주당 정종순 의원이고 청주 상당구입니다. 네. 어, 지방의원 회계 책임자 등으로부터 불법 자금을 받고 부정취득한 그 청주시 자원봉사센터 회원정보를 선거에 이용한 혐의를 받고 있고요. 네. 그리고 4.15 총선 과정에서 법정 선거 비용을 초과하고 선거용 렌터카 비용을 대납시키는 회계부정, 이 비용, 회계부정을 저지른 혐의를 받고 있습니다. 네. 일단, 공직선거법 위반 혐의도 제기가 됐었는데요. 원래 지난달 29일 국회 체포동의안 가결 때는 이걸 슬쩍 뺐습니다. 지금, 네. <웃음> 검찰이. 근데 왜냐하면 국회의원에서 이게 부결될 가능성이 있다. 국회에서. 아. 그래서 슬쩍 뺐었는데, 이번에 이제 그, 음. 구성 영장이 발부가 되면서 공직 선거법 위반 혐의에 대해서도 수사가 좀 붙을 것으로 보입니다.
1: 예. 윤석열 총장 얘기도 있는데 이 얘기는 앞으로 오늘 여러 차례 나올 것 같아 가지고 여기까지 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문 하우영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다. 최강
3: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 정치권은 전반적으로 선거체제로 분위기가 어, 바뀌는 분위기입니다. 지금 이제 민주당도 마찬가지고, 국민의힘도 마찬가지고요. 국민의힘 김정인 비대위원장이 어제 부산 쪽 의원들, 전현직 의원들, 그리고 서울 쪽 전현직 의원들, 사실상 후보군이라고 볼 수도 있고요. 어, 회동을 가졌습니다. 저녁 때는 뭐 막걸리도 한잔했다고 하는데 어제 회동에 직접 참석했던 분입니다. 이혜운전 의원과 함께 선거, 그리고 뭐 정치경제 현안 어, 좀 짚어보겠습니다. 어, 이혜운전 의원님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네
1: 어제 진짜 막걸리 한잔 하셨어요?
2: 아, 저는 평생 술을 안하안 했는데 <웃음> 다른 분들 하셨어요. 그래요?
1: 분위기 괜찮았나요?
2: 아, 네. 화기애애 했어요. 그래요? 몇 방에 계셨던 분들 얘기 들으니까 뭐가 그렇게 재밌었냐. 하하호호. 많이 좋더라 이렇게 얘기를 하셨어요.
1: 아 나중에 보니까 오세훈 전 의원 같은 경우는 약간 불만스러운 얘기도 하고 그래가지고 뭔가 약간 네. 화기애애하지만은 뼈가 있는 얘기들이 오가지 않았을까 이런 생각도 드는데.
2: 네뭐 아무래도 중진들 모인 자리고 네. 또 이제 당을 이끌고 계시는 비대위원장님을 어, 오랜만에 뵙는 자리니까 네. 어~ 여러 가지 건의 사항이나 그런 것들도 있죠 예. 있지만 그런 부분이 뭐 갈등이나 충돌 이렇게 네. 된건 아니고 네. 이제 건의하고 또 비대위원장님도 받아들이시고 네. 공감하시고 음. 그런 자리였습니다
1: 그~ 김정인 비대위원장이 당내 인사들에 대해서 후보군들에 대해서 조금 너무 박하다. 이런 나는... 얘기들을 예전부터 많이 했었잖아요 네네. 어제 뭐 오세훈 의원도 그런 비슷한 얘기를 했었고 어떻게 보세요? 이의원 의원께서는
2: 아네뭐 아마 처음에는 뭔가 좀 이렇게 우리 주자들이 예. 가만히 있지 말고 적극적으로 본인의 의사도 밝히고 뛰어나와라 네. 그렇게 이제 자격을 주기 위해서 그런 말씀을 하셨다고 해요 음... 아마 그런 면이 있었겠죠 네. 근데 이제 어, 주자들이 본인이 어떤 비전을 갖고 있고 왜 되려고 하는지 왜 대권 주자가 되려고 하는지 음. 네. 아 대통령이 되려고, 되려고 하는지 이런 부분들을 국민들 앞에 이제 말씀드리고 어, 선언하고 활동을 하면 음, 비대위원장 얘기는 그러면 좋은 거 아니냐 그렇게 음. 말씀하셨으니까 그런 시점이 오면 네. 어, 더후보가안 보인다 이런 말씀 이제 음. 줄어들지 않을까요?
1: 그 어, 요번 선거에 특히 뭐 이혜훈 의원께서는 서울시장의 후보군으로 많이 거론이 되잖아요. 네. 어, 서울도 그렇고 부산도 그렇고 어떤 후보가 적합하다. 뭐 어떤 능력과 비전을 가진 후보가 인물이 적합하다. 이런 생각 갖고 계신 게 있습니까?
2: 네. 근데 이제 부산의 경우는 이제 좀 사정이 다를 수 있는데 서울은 네. 특별히 이제 제가 관심 있는 곳이기도 하고 예. 오랫동안 국회의원을 해왔던 곳이기 때문에 예. 어떤 문제점이 있다에 대해서 많은 고민도 했고 네. 보고 있는데 서울은 지금 집값하고 세금 예. 그리고 자영업자들이 이제 거의 폐업이 속출하는 이 문제 생계절벽에 예. 내몰린 자영업자들 이 문제 정도가 가장 지금 이제 절박한 음. 문제가 아닌가 합니다. 경제
1: 문제네요. 예. 네.
2: 그렇다면 이제 이런 문제들을 해결하고 어 무엇이 문제인지 파악할 수 있는 능력 네. 그리고 또 파악을 한다 하더라도 그 대안을 실행하고 구체적으로 구현해낼 수 있는 실행력이라는 것은 또 다른 뜻이니까 음. 네. 그래서 그렇게 실행할 수 있는 능력 네. 그런 부분을 갖춘 사람이 좋지 않겠나 음. 그렇게 생각하죠. 그래야 서울 시민들께 도움이
1: 될 테니까요. 어, 예은 의원께서 장점을 갖고 있는 걸 말씀하신 거 아닌가요, 혹시? 예은 <웃음> <웃음> 의원은 어떻게 하실 겁니까? 지금 뭐 언제쯤 이제 공식적으로 입장을 밝히실 생각이세요? 음.
2: 아니, 주변에서 이제 아까 말씀드린 그런 네. 이야기들. 근데 사실 뭐 집값이나 세금이나 뭐 자영업자들 힘든 부분, 이런 네. 것들이 내년 서울시장 보궐선거에 가장 주된 이슈가 될 거다. 이건 뭐, 저 네. 혼자만의 얘기는 아니고, 네. 많은 분들이 그렇게 얘기하지 않습니까? 네. 생각도 그렇고. 그리고 어제 이제 김종인 비대위원장님의 얘기도 상당히 일맥상통하고, 네. 근데 이런 생각을 많은 사람들이 하다 보니까, 아, 그래서 경제통이 네. 아니냐, 네. 나서서 뭔가 이렇게, 서울 시민들의 삶에 도움이 되야 되는 거 아니냐 이렇게 네. 주변에서 권유하시는 분들이 많이 있어서 네. 그분들의 그런 권유를 지금 이제 무겁게 받아들이고 네. 거의 고민의 막바지에 오지 않았나 아, 생각합니다.
1: 예, 그럼 제가 해석해드리면 조만간 출마선언 하시겠다 이런 뜻인 거죠? <웃음> <두고> <웃음> 보시죠, 뭐. <웃음> 알겠습니다. 네. 지금 더불어민주당이 네. 전당원 투표 통해 갖고 어, 서울 부산시장 선거 후보를 내기로 했습니다. 네. 물론 뭐 사과하는 뜻도 밝혔어요 같이. 이 결정 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요. 저는 문재인표 혁신이라고 한때 민주당이 자랑하지 않았습니까? 그리고 국민들께 약속을 드린 거였고 우리는 뭐당 소속 선출직이 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보고를 실시하면 네. 해당 선거구에 공천하지 아니한다. 네. 아니할 수 있다가 아니고 아니하는 게 좋다가 아니고 아니한다. 이거는 하겠다는 의지를 담아서 당의 헌법을 만들고 그 헌법을 많이 선전했습니다. 네. 이거는 문재인표 혁신이다. 그리고 그런 약속을 했기 때문에 선거에서 국민들이 표를 또 많이 드렸죠. 네. 그래 놓고 이제 그 약속을 본인들이 불리해지니까 이걸 뭐 쓰레기통에 버려버리는 것은 국민들이 결국은 판단하실 거라고 봅니다. 음.
1: 근데 이제 여당 쪽에 논평이라든가 네. 일부 의원들의 발언을 보면은 네. 이게 이제 탄핵 이후에 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 홍준표 후보가 출마를 했고 그리고 오세훈 전 시장 사퇴 이후에 나경원 후보도 출마를 했고 야당이, 야당도 이야당 도의를 따진다면 뭐 문제가 있었던 거 아니냐 이런 얘기를 하더라고요. 이건 어떻게 생각하세요?
2: 홍준표 대표 일이나 나경원 대표 일, 뭐 지나간 네. 과거의 일이긴 하지만 네. 맞듣지 않아 하는 국민들이 계셨을 수도 있습니다. 네. 계셨을 아, 계셨을 것으로 보이긴 하지만, 네. 지금 이제 민주당이 당의 헌법까지 고치면서 네. 문재인표 혁신이라고 자신들이 자랑했던 그 약속을 뒤집는 것을 네. 국민들이 좋게 보실 리는 없다고 봅니다. 음. 더구나 이번에 이제 그 약속을 바꾸는 입장에서 뒤집는 그런 과정에서 당원 투표로 당원을 고친다, 그래서 이제 고치는 걸 결정한다, 이렇게 음. 알려지지 않았습니까? 네. 근데 막상 뚜껑을 열어보니, 사실 26%밖에 투표를 안한 안 네. 거잖아요 당원들이. 예. 근데 사실 이제 통상적으로 이런 일에는 제적 과반 투표, 과반 투표, 과반 찬성이거든요.
5: 그런데
2: 음, 예. 과반 투표 50%는 고사하고 거의 절반밖에 안 되는 26% 그렇게 투표했. 한걸 가지고 이건 결정력을 가졌다고 볼 수가 없는 그런 음. 투표 결과 아닙니까? 네. 그런데도 이제 밀어붙이는 이런 것들을 국민들이 다 보고 계실 겁니다.
1: 네, 어, 당 바깥의 사람들 두 명만 간단하게 좀 여쭤볼게요. 금태섭 전 의원 지금 뭐 국민의당 행사에도 참석을 한다고 하고요. 어, 이 금태섭 전 의원이나 이런 어떤 어, 외부와 어, 연대하는 뭐 이름바 뭐이 이름 자체가 뭐 마음에 안들 수는 있겠지만 반문 야권 연대 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 이번 서울시장 선거는 이 지금 이대로의 서울이 좋은가? 예. 앞으로 어떤 서울을 만들어야 될 건가? 네. 여기에 대한 국민들의 선택을 기다리는 선거라고 보고요. 네. 그러면 어떤 서울을 만들 건지 그런 서울을 만들기 위해서 어떤 정책을 구사할 것인지에 대해서 생각이 같은 사람과는 협력하는
1: 것이 좋다, 이렇게 봅니다. 예. 음, 문을 열어놔야 된다, 이런 말씀이신 거고요. 예, 그리고 또 하나가 그 윤석열 검찰총장 지지율이 굉장히 많이 오르고 있어요. 그이 부분, 네. 대권주자 사실상 야권에서 보이는 어, 뭐 유일한 대권주자 같은 느낌이에요. 다른 후보들이 워낙 그 지지율이 낮아가지고. 이건 이 상황은 어떻게 지금 바라보고 계십니까?
2: 현직 검찰총장이 대통령 후보로 거론되고 또 거론되는 건만을 넘어서서 상당한 지지율이 나오고 이런 현상 자체가 바람직하다 그렇게 보지는 않습니다. 하지만 이런 현상이 발생하는 원인은 문정권 책임이라고 봅니다. 음. 법무장관과 여권의 인사들이 도를 넘는 비상식적인 행태를 보였기 때문에 그런 그분들의 비상식적인 행태가 불러온 현상이다 이렇게 보지요.
1: 알겠습니다. 어, 선거 얘기 여기까지 하고요. 어, 어 경제 얘기 뭐 시간이 많진 않지만은 네. 그래도 중요한 거좀몇개 여쭤볼게요. 일단 네. 지금, 어, 가장 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가 재산세 완화 문제 그리고 어, 주식 양도세, 그러니까 대주주 요건 문제 이두 가지가 많이 이슈가 되고 있단 말이에요. 그 지금 정부, 정부하고 여당 쪽에서 정리된 입장을 곧 내놓을 생각이라고 해요. 그런데 알려지기로는 어, 재산세 완화는 6억 원. 어 네. 그리고 어 대주주 요건은 유예 요런 식으로 결정이 날 가능성이 높다 이런 보도들이 나오고 있습니다 네. 이 상황은 어떻게 보세요 경제 전문가로서
2: 첫째 재산세를 네. 너무 강화한 것이 이 정부의 잘못이죠 음. 특히 일주택자 장기간 네. 보, 어, 보유하고 있는 일주택자 이분들은 네. 사실 실거주자지 투기하는 아무 상관이 없는 분들입니다 네. 집한채 가지고 평생 사시는 분이 무슨 투기가 가능합니까 그 네. 투기가 가능하지도 않고 투기와 무관한 분들이죠
5: 그런데
2: 네. 이런 분들에게까지 이제 사인적인 재산세를 물린다는 것은 네. 저는 하지합책이라고 봅니다 네. 왜냐하면 첫째 이게 공정하지 않습니다 네. 투기하지도 않은 사람들을 투기꾼 취급하면서 사실상의 벌금을 물리는 건 이건 공정한 게 아니거든요 네. 조세는 공정해야 되는데 네. 둘째는 이제 집값을 소유하고 있는 사람들의 잘못이 아닌 겁니다. 네. 왜냐하면 집값이 이분들이 집값으로 올린 게 아니고 네. 어떻게 보면 정부가, 문정부가 시장원리와는 전혀 역행하는 잘못된 세금 정책, 그리고 잘못된 23번의 부동산 정책을 어, 추진을 했기 때문에
5: 이렇게 네. 집값이
2: 오른 거 아니겠습니까? 네. 잘못은 정부가 하고 잘못한 일이 없는 어 장기 보유하는 1주택자들에게 사실상의 벌금을 물리는 거 이건 문제가 있죠. 음. 그리고 이제 세 번째는 뭐냐면 이렇게 하면 문 정부가 의도하고 자기들이 이렇게 가겠다라고 표방하는 방향하고 거꾸로 된 결과가 나옵니다.
5: 네. 사실
2: 투기를 잡겠다는 게이 정부의 방향이잖아요. 예. 근데 투기라는 건 시세 차익을 노리고 여기저기 옮겨다니고 사았 샀다 팔았다를 반복하는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 투기를 막으려면 한 집에 오래 살게 유도하는 정책이 음. 좋습니다.
5: 네. 근데
2: 한 집에 오래 살수록 세금을 깎아줘야 그렇게 되지 않겠어요? 음. 그러니 사실은 어, 장기 보유 1주택자에 대해서는 세금을 깎아줘야 이분들이 얘기하는 정책 방향과 맞아떨어지는 거죠. 그러니까 여태까지 1주택자, 장기 보유자에 대해서 세금을 강화했던 것은 사실 잘못된 정책이죠. 그럼... 다시 열줘야 예. 되죠.
1: 그러면은 이제 9억 원 이하 어, 그 한도를 6억 원이 아니라 9억 원 쪽으로 올리는 게더 바람직하다고 보시는 건가요?
2: 가능하면은 사실 음. 종이값 정도에 해당하는 집. 중위값이라는 거는 가장 싼 집부터 비싼 집을 네. 쭉 줄을 세웠을 때 제일 가운데 있는 집 아닙니까?
5: 그런데
2: 네. 그 정도 되는 집에 대해서는 중위값 이하의 집에 대해서는 사실은 내리는 게 타당하죠.
5: 그런데
2: 음. 지금 서울의 중위값이 지난 여름에 9억 원을 넘어선 지 오래됐다는 게다중론이고 음. 지금 15억 어에 육박한다는 거니까 그 정도의 중위값 이하의 주택들에 대해서는 특히 장기로 보유하고 있는 분들에 대해서는 재산세는 완화해야죠.
1: 음, 완화를 해야 된다. 더 네. 확대를 해야 된다. 완화를. 네. 그, 그리고 아까 지금 주식 양도세 관련된 걸 여쭤봤습니다. 이게 대주주 요건을 유예하자는 쪽으로 결론이 날것 같다는데 이건 어떻게 보세요?
2: 저는 처음부터 정부가 좀 이거는 접근을 잘못했다 이렇게 생각합니다. 원래 소득이 있는 곳에 과세한다. 이게 주제의 예. 원칙이 돼야 되는 거잖아요. 예. 돈을 벌면 땀 흘려서 돈을 버는 어떻게 보면 하루 벌어서 하루... 일하시는 그런 분들도 예. 사실 다 세금을 냅니다. 근로소득세를. 예. 근데 근로소득은 소득세를 다 음, 과세를 하면서 예. 주식으로는 어마어마한 돈을 벌어도 대주주가 아니면 세금을 안 내는 걸로 돼 있어요. 예. 처음에 왜 이런 제도를 들여왔는지는 뭐 이해를 하죠. 음. 정부를 이해할 수 있는 일입니다. 예. 초기에 이제 우리 기업들이 어 사업을 할수 있는 자금의 자금을 조달할 수 있는 그런 창구가 필요했고, 그래서 예. 식시장이 활성화되기를 원했던 정부 입장에서는 예. 세금을 안 물려야 가능하면더 많은 자금이 모이니까 과제를안 하는 걸로 시작했던 건 이해가 되죠. 예. 근데 이제 대주주에 대해서는 이제 다른 이유 때문에 사실 과세를 한 거잖아요. 예. 근데 그러면 이제 시대가 변해서 수십 년이 흘러가지고, 어 근로소득도 몇 단돈 10만 원을 벌어도 땀 흘려서 일한 사람들은 돈을 번돈에 대해서 음. 세금을 내는데 왜 주식은 어수억을 벌어도 세금을 안 내냐. 이런 문제 제기가 끊임없이 네. 있어 보니까 과세하는 걸로 돌아선 건 좋은데 그러면 그냥 소득 있는 곳에 과세한다. 음. 주식으로 일정 금액 이상의 순수익을 올린 분들은 과세한다. 이렇게 접근했으면 이런 문제가 안 생겼을 텐데 음. 대주주 요건을 강화, 완화해서 대상을 대주주를 많이 만들어버리는 걸로 갔어요. 음. 근데 이제 이번에 제이 연말부터 하겠다고 원래 이제 계획이 되어 네. 있었던 3억 많은 분들이 사먹갖고 서울에서 전세도 못 얻는데 음. 내가 무슨 재벌청수랑 똑같이 예. 세금을 내야 되냐 이런 불만들이 생기는 거죠. 예.
5: 그러니까
2: 접근 방법을 음. 대주 그 당신은 대주주기 때문에 세금을 내야 된다. 그렇게 얘기하면서 대주주라는 요건을 누구도 납득하기 힘든 걸 들이대지 말고 예. 그냥 주식으로도 음. 일정 금액 이상 돈을 벌었으면 세금 내야 된다. 이렇게 접근하는 것이 옳았다고 봅니다. 아,
1: 그러니까 주식 차익에 대해서 세금을 매기는 거는 바람직한 방향인데 지금 방식은 설계가 잘못됐다는 거네요. 그죠
5: 네,
1: 네. 아, 그리고 이게 어 이거는 시간이 한 1분밖에 안 남았는데 네네. 그럼에도 불구하고 여쭤 볼게요. 지금 전세난이 굉장히 강, 어, 심각한 상황이라고들 많이 얘기하지 않습니까? 네네. 이 단기 대책이 뾰족한 게 없다는 말도 많아요. 네네. 어떤 대책이 필요하다고 보세요?
2: 어, 지금까지 했던 23번의 부동산 정책을, 어, 어떻게 보면 원위치 하거나 바꾸는 그런 방법이 필요한데, 지금은 네. 그렇게 한다고 해서 단기간에 전세 매물이 늘어나지는 않습니다. 네. 가장 이제 큰 영향을 미쳤던 게 임대차 3법이고, 실거주 요건을 강화하는 거, 네. 이두 개가 기존 전세 매물을 많이 줄이는 영향을, 어, 영향, 효과를 냈잖아요. 네. 그리고 또 이제 신규 전세 매물이 안 나오게 하는 그런 효과를 낸 정책은 뭐냐면 분양가 상한제다 등등 해가지고 새로 지어지는 재건축 재개발을 어 상당히 줄인 음. 그 부분이 문제가 되는 것이고 네. 그다음에 전세를 이제 공급은 이렇게 해서 두 가지 경로를 통해서 줄어드는데. 수요를 또 늘려놓는 정책을 했습니다. 왜냐하면 주택구입자 네. 대출을 굉장히 제한하니까 돈이 없어서 음. 집을 사기가 어려운 사람들. 전세를 마물 수밖에 없고요. 또 분양가 상한제를 너무 과도하게 하다 보니까 음. 이게 로, 청약이 로또가 돼버리지 않습니까? 분양이. 음. 그러니까 분양 로또를 맞으려고 집을 사지 않고 전세로 대기하면서 기다리는 사람들을 늘어나게 만든 거잖아요.
1: 알겠습니다. 이 결국은 네. 또 부동산 정책 전반으로 얘기가 돌아가네요. 그렇죠. 네. 네. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이은전의원이었습니다 일부 여기까지고요. 잠시 8시에 2부로 돌아옵니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금 민주당이 서울, 부산시장 보궐선거에 후보를 내기로 했다. 뭐이 얘기를 가지고 말들이 많습니다. 이 약속을 어긴 게 아니냐, 뭐 이렇게 쉽게 말하면 그거죠. 이런 야당 쪽의 비판들도 나오고 있고, 그리고 지금 뭐 검찰 개혁과 관련해가지고 이제 추미애 장관하고 검사들과의 어떤 갈등 국면이 계속 확산이 되고 있다. 이런 보도들도 계속 나오고 있습니다. 여러 가지 얘기 좀. 할게 많죠. 더불어민주당 김종민 수석 최고위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 네, 이 어, 지금 최고위원이시니까 그죠. 네. 어, 당 지도부 일원으로서 지금 최근에 그 재보궐 선거 후보 내기로 결정한 부분이 있잖아요. 네. 이 부분은 고민이 좀 많으셨을 것 같아요. 사실 뭐 이게 약속을 했던 거는 뭐 누구나 다 아는 사실인데 이 약속을 지금 어겨야 되는 상황이 돼버린 거잖아요. 지도부 입장에서는. 어, 지금 뭐 사과의 뜻을 밝히고 도덕성 뭐 유능한 사람 추천하겠다. 어, 공천하겠다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 이 국민들한테 어느 정도 설득력을 가질 수 있다고 생각하십니까?
6: 글쎄 이제 이건 국민들께 일단 사과를 드리고 네. 또 국민들의 이해를 구해야 되는 숙제긴 이 한데요. 네. 사실 이 문제가 어뭐 일부 야당에서 이제 비판하듯이 네. 뭐 선거를 위해서 또는 선거 승리 또는 실리를 위해서 선택을 했다
7: 음.
6: 그건 아니고요 만약에 우리가 실리를 실리라는 측면만 고려했다면 네. 이렇게 많은 이제 어떤 부담을 저어가면서까지 네. 그렇게 선택하기는 쉽지가 않아요 오히려 이 문제는 유불리를 떠나서 실제로 우리 당원들과 민주당을 지지하는 유권자들의 이그 판단이나 흐름 또는 그 요구 이런 것들이 실제로 상당히 큰 압박이었거든요. 만약에 내년에 서울시장 부산시장에서 후보를 민주당이 안 내면 물론 약속을 지킨다는 측면에서 보면 긍정적이라고 볼수 있죠. 그러나 이제 그거는 긍정적인데 실제로 민주당을 지지하는 한 40% 가까운 서울 시민과 부산 시민 또는 그게 이제 전국 선거를 대표하는 상황이 됐을 때그 40%에 이르는 민주당 지지자들이 사실은 그분들의 참정권이 봉쇄되는 그런 상황이 음. 벌어지는 거예요. 네. 근데 그렇게 됐을 때 과연 이제 공당으로서 그게 이제 책임지는 자세가 될수 있느냐. 네. 또 다른 숙제가 하나 있는 거죠. 음. 약속은 약속대로 지켜야 되지만 네. 또 한편으로는 그그한 40% 내지는 절반에 가까운 네. 유권자들이 음. 선택을 봉쇄당하는 음. 그런 정치적 상황에 대해서 이걸 가볍게 볼 수는 없다 이런 고민들이 있었고요. 근데 이제 이게 당원들의 네. 여기에 대한 판단이라든가 요구가 또 엄청나게 강합니다. 그래서 네. 어, 지도부 입장에서는 이런 문제를 외면하고 그냥 우리 약속 지키자 이렇게 갈 수도 있지만 한번 고민을 심각하게 해볼 수밖에 없, 없었고요. 저는 뭐 일찌감치 제가 전당대회 때부터 주장을 했습니다만 저는 국민들께 사과드리고 음. 후보를 내는 게 맞다. 그게 음. 우리가 유리하고 불리하고를 떠나서 그게 정당의 존재 의미다. 네. 후보를 내지 않는 정당은 사실상 국민들 유권자들에게 정당으로서 존재 가치가 네. 없는 거아니냐전 저는 원론적으로 그런 생각을 음, 많이 했습니다.
1: 그러니까 신리를 찾는다기보다는 책임을 지는 거였다. 결정이었다. 이런 예. 말씀이신데. 그런데 예. 또 정치는 또 명분이잖아요. 그렇죠. 그 음. 유인태 전 사무총장 국회 사무총장이 지금 뭐 당에 계시지는 않지만 은 음. 사실 뭐 민주당 쪽에서는 원로 정치인 아니십니까? 유인태 전 사무총장이 명분이 너무 없다라는 취지의 인터뷰를 했어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 그러니까, 이제, 약속을 어겼다는 측면에서 보면 명분이 없다고 예. 말씀을 <웃음> 하실 수 있겠고요. 예. 그 점은 뭐, 그 뭐, 다른 뭐 변명의 여지가 없는 건데, 어, 또 다른 명분이 있다는 거죠. 제가 앞서도 음. 말씀드렸지만, 이 문제가 그냥 약속을 지키느냐 안 지키느냐 이 문제이면 네. 간단합니다. 음. 약속은 지켜야 돼요. 네. 근데 이거는 약속을 지키느냐의 문제도 하나 있지만, 네. 또 하나는 내년에 그 서울시장, 부산시장 보궐선거에서 과연 이한 절반에 이르는 유권자들이 선거를 본인의 참정권을 네. 행사하는데 어떤 상황이 올 것이냐 음. 여기에 대한 또 책임 문제가 있는 거거든요. 음. 그래서 가겠습니다. 이 관련해서 네. 제가 뭐몇개더 여쭤볼 텐데 네. 어,
1: 지금 청취 자분 중에 이런 말씀하셨어요. 금연재 님인데 당원을 애초에 만들 때 네. 어. 그때는 왜 유권자의 선택권을 생각하지 못했느냐? 후보를 안 낸다는 거였잖아요. 이런 예. 문제가 생겼을 때 그때도 유권자의 선택권은 당연히 고려가 됐을 텐데 그때는 왜 생각을 안 하고 지금 와서 생각을 하느냐? 뭐 이런 거고 또 이게 논리적으로 따지면은 어 그런 당원이 들어가 있는데 이 지금 단서 조항을 넣는다는 거잖아요. 그죠 그러면은 그 당원 자체가 필요 없는 거 아니냐? 어제 이제 이준석 전 더불어 더불어 힘이란다 또 <웃음> 국민의힘 <웃음> 최고위원이 그런 얘기했거든요. 그 당원을 없애는 게 맞지. 네. 그 밑에 단소정을 다는 건 당원 자체가 어,
6: 의미가 없어지는 건데. 네. 어, 이거 너무
1: 이제 이상한 선택이다. 이런 취지의 얘기를 했거든요. 어떻게 보세요 이런 부분들? 은 그것도
6: 이제 또 중요한 쟁점 중에 하나입니다. 네. 그, 그 문제를 가지고 또 많은 토론이 있었어요. 네. 어, 일단 제가 개인적인 의견을 좀 말씀을 예예. 드릴게요 이건 제가 최고위원으로서 지도부의 입장이 아니고 음. 제가 지도부에서도 이런 입장을 말씀을 드렸습니다만 네. 또 많은 또 다른 의견들이 있어서 예. 이거 제 개인 의견으로만 말씀을 예. 드리는데 저는 이 당헌이 이당원이 예. 어, 기본적으로 헌법 원리에 안 맞는다고 생각합니다 음. 왜냐하면 정당이 책임을 다하고 네. 정당이 이제 유권자들에게 어떤 신뢰를 얻기 위해서 삽입된 당원이에요 사실은. 그렇지만 정당이 신뢰를 얻기 위한 여러 가지 조치와 노력을 할수 있습니다. 그러나 그거는 정당으로서 존립 가치 위에서 해야 되는데 정당의 존립 가치 가장 핵심은 유권자들의 정치적 선택을 돕는 조직이에요 정당은. 음. 정당은 스스로가 자기가 무슨 특별한 목표가 있어서 또는 원래 스스로의 어떤 존재 의미가 있어서 움직이는 게 아니고 유권자들의 정치적 그 견해를, 정견을 실현시키려면 어떤 정당이라는 그릇이 필요하기 때문에 존재하는 거거든요.
5: 음흠. 그래서
6: 유권자들의 정치적 정견을 실현하는데 네. 어, 도움이 되거나 기여하지 못한다면 네. 정당에 이제 졸리 가치가 없는 건데 그런 점에서 저는 그 당시에 이 당원을 음. 만들 때 그때도 논쟁이 있었습니다. 음흠. 논쟁이 있었는데 워낙 이제 정치에 대한 책임성 뭔가 정치 혁신 뭐 이런 관점에서 뭐 노력을 하자는 그런 취지가 좀 많이 강조가 된 거고요. 또 하나는 뭐 제가 그 당시에 혁신위를 안 했기 때문에 좀그제 그냥 추정입니다만 아마 이런 대규모 단위의 서울시장이나 음. 부산시장이나 이런 대규모 단위의 큰 선거보다는 국회의원 선거라든가 기초단체장 선거의 어떤 개별 선거구에서의 사례를 염두에. 두고 아니면 음. 그런 것들을 주로 이제 상정하면서 음. 이런 고민을 했던 거 아닌가 싶어요. 그런데 아주 극단적으로 얘기를 하면 이 당원에 따르면 사실은 국정농단 박근혜 정권이 이제 탄핵을 당했잖아요. 그러면 사실 이제 그그 당은 후보를 내면 안 되는 거죠. 우리 당도 마찬가지입니다. 우리 당에 만약 에 대통령이 문제가 됐다. 그러면 그 다음에 대통령 선거에 후보를 내면 안 되는 거예요. 그런 점에서 본다면 이 당원이 유권자들의 기본적인 참정권 또는 음. 그정견을 실현할 수 있는 통로를 네. 막아 버리는 그런 측면에서 보면 상당히 어좀 문제가 있거나 음. 아니면 좀 검토가 돼야 될 사항 그 조항인 거죠. 그러면은 지금 뭐
1: 이제 당에서 더불어민주당에서 이제 일부 나오고 있는 얘기 있잖아요. 뭐 아까 말씀하신 박근혜 전 대통령 뒤에 후보를 냈고 네. 뭐 오세훈 전 시장 다음에 또 후보를 낸뭐 니들도 좀 문제가 있었던 거 아니냐 이렇게 얘기하는 거는 아니라는 거네요,
6: 그렇죠? 그거는 약간 예. 다르고요. 그건 예. 뭐그 당이 예. 그런 약속을 하지 않았기 때문에 그러니까요. 예. 그러기도 가지고 하고. 문제 삼을 필요는 없고 예. 저는 이제 그거는 뭐 정치적으로 원, 원론상 예. 정치 원론상 정당이 후보를 내는 거를 문제 삼는 거는 뭐. 우리 당은 약속을 했기 때문에 문제가 되는 거지 예. 어떤 뭐 예를 들어 보궐 선거 사유가 생겼다고 후보를 내지 않아야 된다. 음. 이거는 정당 원칙에는 맞지 음. 않습니다.
1: 알겠습니다. 이게 물론 이제 지도부 전체 생각은 아니고 김정민 의원 생각이시지만은. 예. 근데 또 하나가 지금 전당원 투표로 결정을 한다. 이게 이제 애초에 얘기였는데 음. 어, 투표율이 26%였어요. 그러면 이제 3분의 1을 못 넘은 거란 말이에요. 그러니까 이제 이게 뭐 의견 수렴용이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 여기에 대해서 뭐 야당의 김기현 의원 같은 경우에 현대판 사사오입 아니냐. 좀 억지 쓰고 있다. 한마디로 민주당이 이런 취지란 말이에요. 그건 아니고요. 여기서는 어떻게 생각하세요?
6: 이제 우리가 전당원 투표 네. 조항이 있어요. 그러니까 전당원 투표가 결정의 방식으로 전당원 투표가 있습니다. 예. 그때는 이제 의결 정족수가 3분의 1 이상의 예. 투표자가 이제 돼야 되는 거죠. 예. 그리고 그 과정이면은 약 한달 정도의 선거 준비 투표 준비 기간을 거쳐야 됩니다. 네. 그 당원들에게 투표 사안도 고지도 하고 네. 또 여기에 대한 찬반 의견이 토론도 되고 하는. 음. 그 사실 정상적인 선거 그러니까 투표 그 절차가 있어요. 네. 우리 국민 투표하 같은 거죠. 네. 그런데 이제 그거는 이제 어떤 그정그 그 공식적인 결정을 의결을 최종적으로 전당원 투표에서 의결과 결정이 내려질 때는 그런 절차나 요건을 갖춰야 되는데 이번 건은 이제 그런 전당원 투표의 절차는 아니고 당원들의 의견을 물어서 지도부와 중앙위원회가 결정하기 위한 그런 단계로서 당원들의 의견을 묻는 절차였는데 형식으로는 전당원 투표는 같은 거죠. 그런데 하지만 당원상의 어떤 의미는 좀 다른 겁니다.
1: 알겠습니다. 어. 얘기 여기까지 하고요. 일단 도덕적인 가장 도덕적인 후보를 내겠다. 이게 이낙연 대표의 말 아닙니까 그렇죠.
6: 예, 그러니까 후보를 음. 좋은 후보를 내서 네. 우리가 책임지는 모습을 보이겠다 이런 거죠. 근데
1: 이게 도덕적인 후보 지금까지도 사실은 뭐 후보를 낼때 공청 과정에서 검증이 있어 왔는데 예. 지금 와서 새삼스럽게 더할 수 있는 방법이 있는가 검증을 더, 검증을 더 철저하게 하겠다는 뜻으로 보이는데 그게 어떤 구체적으로 이게 정치적인 레토릭은될 수는 있지만은 구체적으로는 어떻게 하겠다는 건지는 잘
6: 모르겠어요. 근데 그거는요. 예. 이제 인생이라는 게다 0, 1 정수로만 이루어져 있는 게 아니에요. 음. 그래서 이런 기준을 가지고 이렇게 검, 검열을 하면 도덕적이다. 음. 이걸 자꾸 요구하시는 건데 예. 그렇지 않습니다. 그냥 음. 우리가 도덕적인 후보를 내야겠다라는 마음을 먹고 당원들이 그런 열망을 가지고 있으면 실제로 음. 도덕적인 후보가 결정이 돼요. 네. 그러니까 우리가 이번 계기를 통해서 후보를 결정할 때 네. 보는 시그 시각이 또 하나 생긴 거죠. 음. 소수자 음. 또는 이제 그이 양성평등 네. 또는 이런 그 폭력적인 뭐 성폭력을 포함한 네. 그런 그. 폭력에 대한 어떤 방어 내지는 뭐 절제 능력 뭐 이런 것들까지 포함한 네. 후보 검열 기준이 하나 더 생긴 건데 이게 어떤 정량적으로 측정할 수 있는 기준은 없다 하더라도 이 선거 과정에서 계속 논쟁이 되고 쟁점이 될 겁니다. 네. 그런 과정이 우리 사회 전체가 이 부분에서 도덕성에 대한 신뢰가 높아지는 네. 그런 계기가 될 거여서 저는 의미가 있다고 봅니다. 음.
1: 네. 알겠습니다. 이 다른 얘기 중요한 게 있어서 넘어가겠습니다. 이 추미애 법무부 장관이 어, 개혁만이 답이다. 네. 이러면서 이제 검사들의 반발하는 글에, 글을 공유를, 그거를 이제 적시를 하면서 개혁만이 답이라고 했어요. 네. 일종의 좀, 그, 건 논란이 되는 단어긴 한데, 커밍아웃을 했다. 뭐 이런 식의 표현을 쓰면서요. 근데 그 뒤에 이제 검사들이 막 댓글들을 막 다는데, 그냥 한 100개 넘어갔다는 거예요. 그죠? 네. 이거 뭐 심상치 않다. 겁난 아니냐. 뭐 이런 해석도 하고 있는데 이 과정을 어떻게 보고 계십니까? 이건 뭐 전문가시니까 법사위 쪽에 네. 일단요 네.
6: 이런 저는 그 추미애 장관의 수사 지휘권 발동에 대해서 네. 이견이 있는 거거든요 지금. 네. 그러니까 어, 일부 검사들이 네. 추미애 장관의 수사 지휘권 발동과 감찰이 아, 어, 검찰의 중립과 독립을 해했다, 해쳤다 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 저는 그 점에 있어서 추미애 장관의 수사직권 발동과 감찰에 대해서 이견을 가질 수는 있다고 봅니다. 네. 어? 검사들이 그렇게 생각할 수는 있어요. 네. 그러나 그게 법적으로 불법이다, 위법이다. 이건 정말로 잘못되는 시각입니다. 음. 그러니까 우리가 법에 명문으로 나와야 돼. 추미애 장관이 지금 했던 사실, 자 총장이 개인 자기 그 가족이나 네. 친척 관련해서 어떤 사건이 됐을 때. 법무부 장관은 총장의 수사 배, 지휘 배제를 하면 안 된다 이런 음. 법조항이 구체적으로 있지 않는 한 법문에 나와 있지 않는 판단이죠. 음. 이 수사 지휘할 수 있습니다 검찰총장에게. 네. 근데할수 있는데 이 사건에 대해서 할 거냐 말 거냐에 대해서 법의 문장으로 나와 있지 않잖아요. 이런 거는 명령을 따라야 됩니다. 음. 그게 공직의 기본적인 원칙이에요. 네. 일단 법을 따라야 되고 규정을 네. 따라야 되고 법과 규정에 대해서 해석이 엇갈리면 네. 일단 상급자의 명령이 우선입니다. 음. 그래서 저는 이걸 토론할 수 있습니다. 네. 아, 이게 오라느냐 그러냐 수사지휘권 이렇게, 이렇게까지 이렇게 가면 안 된다. 음. 이 논쟁할 수는 있어요. 네. 그러나 이미 상급자가 내가 책임지고 이거는 이 법에 맞다고 해서 내린 거다. 음. 대통령도 그 점에서 불가피하다고 했다. 그렇다면... 공직자들은 그거를 인정하고 수용해야 됩니다. 음. 그리고 일단 이걸 이행하고 난 다음에 이 문제에 대해서 법적으로 해석을 다시 다퉈 볼 수는 있어요. 음. 논쟁해 볼수 있습니다. 그러나 이거를 이이 수사지휘가 이행되는 과정을 막거나 여기에 저항하는 수단으로 음. 이런 이견 표출하는 것은 좀 맞지 않는다. 음. 그러면 대한민국의 어떤 공직기관도 음. 국민들에게 그 합의된 결정을 할 수가 없습니다. 합의된 음. 이 행정집행을 할 수가 없어요. 아니 위에 상급자는 이렇게 하고 예. 하급자들은 아니라고 저항하고 그러면 사실 공직이 움직여지지 않잖아요. 그런 경우는 아주 특별한 경우입니다. 누가 봐도 명백하게 법을 위반한 경우 음. 부당한 경우 그런 경우 아니면 이 정도의 이견을 가지고 장관의 어떤 그 결정에 대해서 장관의 수사지휘권 발동에 대해서 대놓고 불법이다. 난 윤석열 총장이 정말 잘못했다고 봅니다. 국정감사 나가서 자기가 불그 이견이 있을 수 있습니다. 예. 하지만 그 이견을 공개적으로 이렇게 표출함으로 해서 많은 검사들에게 음. 자극을 준 겁니다. 음음. 어 총장도 불법이라고 얘기하네. 그러면 나도 한마디 해야 되겠다. 아하. 이런 식의 이러면 어떻게 검찰을 믿겠어요. 아, 윤석열 국민들이?
1: 총장이 자극을 했다고 라보시는 거네요. 그렇죠. 저는. 영향을 당연히 미쳤다고 봅니다. 음. 그런데 검사들이 어떤 사안에 대해서 뭐그 자기들 게시판에 내부 네. 게시판에 이의견 올리는 건 간혹 가다 계속 있었어요. 그런데 네. 이번처럼 막 굉장히 뭐 수십 명의 검사들이 댓글 달고 이런 경우들은 흔한 경우는 아니에요.
5: 네.
6: 이 요번 사안에 대해서 검사들이 이렇게 반응하는 이유가 뭐라고 보세요? 지금 이제 오래된 음. 검찰 기획 과정에서 누적된 음. 그런 불만들이 있겠죠. 왜냐하면 검찰개혁 과정이라는 게 검찰 당신들 잘못됐어. 이 얘기가 밑에 깔려 있는 거거든요. 이게 이제 사회적으로 계속 검찰의 검사들에게 큰 압박이 됐을 겁니다. 그리고 그 과정에서 검사들이 이견도 제 있었을 텐데 그 검사들의 이견이 다 반영되지 않은 상태로 법도 제정도 되고 또 사회적인 여론도 형성되지 음. 않겠어요 그럼 그 과정에서 어 이건 아닌데 하는 뭐 나름대로 판단도 있을 거고 네. 이런 것 지금 쌓여, 쌓여 있었다고 보고요. 그런데 지금까지는 그런 게좀 있다 하더라도 어이 검찰 개혁의 큰 흐름과 대세 또는 네. 이 민심을 거스를 수는 없다. 네. 뭐 이런 흐름이었다고 봅니다. 네. 그래서 특별히 거기에 대해서 뭐 공개적으로 저항을 하거나 네. 아니면 반발하거나 하는 움직임은 없었죠. 그런데 이제 내심으로는 좀 불만이 있었다고 봐요.
1: 그렇겠죠.
8: 그게 음. 이제
6: 이번에 추미애 장관의 수사지휘권 발동을 계기로 해서 좀 터져 나온 건데, 약간의 이제 이 과정에서 서로간에 감정적인 그 음. 문제도 있다고 봅니다. 예를 들면 이제 오해 같은 것도 있는 건데, 저는 추미애 장관의 수사지휘권 발동은 사실은 이게 좀 대단한 게 아닙니다. 사실은 윤 총장이 관련돼 있는 사건들. 그윤 총장이 가까운 어떤 검사들이 윤 총장이 좀 약간 영향을 미쳤을 거라고 오해받는. 그래서 이거는 좀한발 떼고 수사를 해야 음. 그 수사 결과를 국민들이 믿을 수 있다. 이런 점. 네. 그 이제 남부의 라임 사건 같은 경우는 네. 그렇게 볼 수가 있고. 왜냐하면 윤 총장이 직보를 받으면서 네. 뭔가 정보관리가 이게 투명하게 안 됐다. 이런 의심을 받고 있잖아요 지금. 네. 반부패부장은 보고가 안 됐고. 네. 그다음에 또 하나는 일종 그냥 가족들 관련된 거예요. 음. 이런 거는 사실은 우리가 법원에서도 기피나 회피나 재척 그래서 법관이 헌법에 보장된 재판권이 있습니다. 법관한테. 네. 근데 법관들도 그런 식의 자기와 개인적으로 관련된 사건에서 재판권을 행사 안 하는 게 일반적이에요. 음. 그런 점에서 볼 때는 이 수사 지휘가 저는 부당하다고 볼수 없어요. 네. 그리고 이게 불법이라고 볼수 없는데 저는 그 동안에 이게 쌓여 왔던 것들이 네. 이제 좀 이렇게. 이런 그몇 건의 수사 지위가 이제 자극이 되면서 좀 연결됐다고 보고요. 예를 들면 오해 같은 것도 있는데 이번에 한동훈 검사장이 용인에 있다가 진천으로 원포인트 인사를 했다. 이거 보복 인사다. 감정적이다. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 저도 야, 이게 무슨 얘기인가. 언론을, 언론에 몇몇 언론이 그렇게 또 몰아가더라고요. 그래서 제가 이걸 확인을 해 봤어요. 그랬더니 전혀 그런 게 아니더라고요. 그 음. 쉽게 얘기하면 원래 법무연수원이 그, 뭐야, 진천에 있는데 거기에 근무를 해야 돼요. 그런데 코로나 때문에 거기가 수용시설로 내주게 됐어요. 음. 그러다 보니까 일시적으로 용인에 와서 근무하다가 이 코로나 수용시설로 증발된 이 시설이 이제 코로나가 그 수용이 필요 없어진 겁니다. 에이. 그래서 다시 돌려준 거예요. 그래서 그냥 자동적으로 인사조치가 된 거를 마치 추장관이 일부러 무슨 뭐 감정적으로 보복 인사했다 를 이렇게 알려져 있으니까 네. 네. 그런 것들 저런 것들이 모아지면서 마치 추미애 장관이 감정적으로 검찰을 알겠습니다. 뭔가 뭐 억압한다. 이런 식의 오해가 좀, 오해가 있지 좀 않았나 있었다. 하는 그런 생각도 들어요. 근데 이
1: 검사들의 만약에 이런 항의라든가 저항이라든가 이런 것들이 부적절하다면은 네. 뭐 해임하거나 뭐 인사 조치해야 되는 거 아니냐라는 네. 지금 청와대 청원이 올라와 있잖아요. 네.
6: 여기에 대해서 는 어떻게 생각하세요? 저는 이제 그 물론 공직자들이 특히 네. 검찰같이 단일한 법적 기준을 가지고 집행을 해야 되는 이런 데서 이렇게 이견이 표출되는 건 정말 국민들한테 그건 음. 좀 책임 있는 네. 자세가 아닙니다. 바람직하지 않고 하지만 어떤 의견을 표출했다그래서그 해임을 하거나 불이익을 주는 거는 저는 음. 맞지 않는다고 보고요. 네. 이 검찰 조직의 운영을 방해하거나 아니 검찰 조직의 운영이 크게 훼손됐을 경우는 모르겠는데 네. 내가 이 의견이 다르다. 뭐 그걸 좀 이렇게 약간은 이제 조직적이라고 하는 게좀 문제가 되긴 하겠지만 예. 뭐 댓글 정도로 이견다는 걸 가지고 인사 조치를 하거나 해임한다고 음. 하는 거는 조금 어 저는 무리라고 보고요. 검사들이 어 이견이 있다 하더라도 기본적으로 국가 기관의 한 구성원으로 공직자로서 국민들에게 책임 있는 자세를 보여야 된다 저는 이렇게 음. 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 들어야겠네요 고맙습니다. 예. 예. 감사합니다. 김종민 더불어민주당 최고위원이었습니다. 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오늘 갖고 오신 주제 제목을 보니까 이명박은 어떻게 대통령이 될수 있었나. 네. 트럼프는 어떻게 대통령이 될수 있었나 이걸 해야 되는 거 아닌가요? 어, 그게 두 가지가 붙어있는 주제예요. 같은 얘기인가요? 네,
8: 구조나 어. 배경이 비슷하기 때문에 예. 네. 대한민국 제17대 대통령이 징역 17년을 선고받고 아, 재수감이 라, 되었는데 예. 네. 왜 우리는 그런... 사람을 대통령으로 뽑았는가? 음. 이것을 한번 오늘 따져보도록 하겠습니다.
1: 근데 예전에 선거를 저도 기억을 해보면 네. 가물가물하지만은. 어, 경제인 출신, 성공한 CEO, 뭐 이런 게 굉장히 강했어요. 인기가 네. 꽤 높았어요.
8: 그죠? 그렇습니다. 이게 하루 이틀 되었던 현상이 아니고 1990년대부터 본격적으로 불어닥쳤다고 볼수 음. 있는데 그때 제가 어릴 때도 김우중 아, 전
1: 있었죠. 회장이라든지
8: 네. 뭐 정주영 전 회장 음. 어린이용 전기도 나오고 그랬었습니다. 맞아요. 예 그때 이제 재벌 총수들에 대한 조명들이 있었고 그리고 이제 결정적으로 이명박 전 대통령 같은 경우는 정주영 회장하고는 또 다른 것이 정중 회장 결국에 정치를 했다가 실패하지 않았습니까? 근데 그렇죠. 네, 이명박 전 대통령 같은 경우는 정씨가 아닙니다. 현대그룹의 일원이지만 이씨죠. 예, 이씨였어. <웃음> 이은 뭐냐? 그러니까 상속받은 재벌이 아니라 전문 경영인이다. 자수성가형이죠 이미지가 네. 있었고 그리고 KBS에서도 그 이명박 전 대통령 모델로 한 드라마도 나왔었잖아요. 그게 뭐였더라? 야망의 세월. 아 맞아요, 맞아요. 맞아요. 유인촌 씨가 네. 그때 주인 주연, 연을 했었는데. 어제 유인촌씨또그
1: 만나러 갔더라고요. <웃음> 그렇습니다. 네. 그
8: 인연으로 또 결국에는 또 입각까지도 하게 되죠. 네. 네. 거기도 보면은 자수성가형 인물로 나오고 또6 3 항쟁 때 실제로 이명박 전 대통령이 그 투옥까지 됩다 학생운동도 했다 네, 그런 거죠. 것이 문민정부 시대에 봤을 때는 재벌 쪽 사람이지만 뭔가 그래도 친숙하다. 음. 이런 이미지를 또 줬던 것 같고 결정적으로 정주영 전 회장이 통일국민당 만들 때 따라가지 음. 않고 거대 정당인 민자당으로 정치를 입문했다.
1: 이것도 좀 살아남는데. 비결이었던 것 같습니다. 어쨌든 대통령이 가 되는 길에 가장 큰 발판은 서울시장이었던 것 같아요. 네. 이 서울시장이 되는 과정은 또 어땠습니까?
8: 제가 봤을 때 이제 한국 정치 특유의 아웃사이더 선호 현상 여기서 촉발이 됐다고 볼수 있는데요. 오호. 서울시장 역대 시장들을 보면은 국회의원 하다가 시장된 사람이 한 명도 없습니다. 그래요. 하지 않았거나 아니면 쉬다가 했거나거든요. 음. 이명박 전 대통령도 1998년에 의원 생활을 6년 만에 끝을 맺고 한 4년 정도 정치적 공백기를 가집니다. 이때 네. 역설적으로 아웃사이더 이미지가 보존이 됐다라고 음. 볼 수가 있겠고 이 아웃사이더가 왜 각광받는가 했을 때 이제 삼김 정치라든지 카리스마적 리더십이 그 당시 이제 고갈되고 있었던 상황이고 대중들 네. 사이에서 메시아를 기다리는 여론이 또 있었던 네. 것 같습니다. 그러니까 정치인들한테 맡겼던 안 된다라고 하는 그러니까 외부에 대한 열망 이런 것들이 음. 또 작용을 했던 것이죠. 그러니까
1: 이게 왜이 이명박 대통령이 한마디 쉽게 말해서 잘나서 그런 네. 측면도 있겠지만 은 그것보다는 외부 조건이 어 이명박 대통령을 만들었다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇죠?
8: 정치가 스스로 답을 찾지 못했다라고 하는 거고 이 구조적인 원인을 봤을 때 양당제가 대표적으로 있을 것 같아요. 네. 양당제 속에서 유권자들이 소외를 느끼는데 자신을 대변해 줄 사람이 없다라고 또 음. 생각을 하는 거죠. 이러면서 제3당 현상이 일어나는데 또 오래 가지는 못한단 말이죠. 음. 그러면서 거대 양당 안에서 아웃사이더를 띄우는 쪽으로 정치가 아. 전개가 되기가 쉽습니다.
1: 제3지대가 아니라 네. 거대 양당 자체에서 아웃사이더를 그렇습니다. 띄우는.
8: 이 공통점을 갖고 있는 네명의 인물이 뭐예요? 오바마와 트럼프 어. 그리고 노무현과 이명박이다. 사람들이 라고. 성향은
1: 다 다른데 그렇습니다. 공통점이. 성향은 전혀 다르지만 예. 그런
8: 공통적인 배경이 있었다라고 하는 것이고 예. 또 한나라당 후보 중에 그러면 왜 이명박이었느냐 했을 때 한편으로는 독재자의 딸 박근혜는 곤란하지 않은가 이런 음. 정서도 한편 작용을 했던 것 같아요. 근데 문제는 이명박 전 대통령이 기대만큼 그렇게 중도적인 대통령은 아니었고 네. 또 한편으로는 한나라당 내에서의 기반도 약했기 때문에 예. 집권 초기부터 좀 지지율 위기 이런 것들을 겪었고 이런 아웃사이더의 이명박 현상이라는 예. 것이 구조 적으로 긍정적인 유산을 남기진 못했다라고 하는 겁니다. 음.
1: 그럼 우리 정치에 주는 어떤 의미랄까요? 어떤 게 있을까요? 이거는
8: 이게 당시. 대통령 당선될 때 보면 노무현에 실망해서 이명박에 쏠렸다라고 볼수 있거든요. 근데 이게 과연 합리적인 현상이냐? 노무현이 싫다면 뭐 싫다고 친다면 뭐더 진보적인 선택지도 있고 중도도 있을 텐데 양당제 속에서 한쪽으로 쏠렸다라고 하는 그런 부분들이 있는 것이고 대통령제도 문제가 될수 있어. 요 이렇게 갑자기 어떤 인물이 검증 별로 받지 않고 부상할 수 있는 이런 체제라는 게 미국도 마찬가지로 드러나는 거거든요. 그래서 이런 부분들이 이제 구조적으로 해결해야 된다. 선거제도를 개혁하자는 이유도 이제 양당 당제의 문제점이라든지 네. 그런 것에서 또 비롯되는 것이고 네. 뭐 의원내각제로의 헌을 얘기하는 사람도 있는 것이고 대통령제를 네. 유지할 경우에 분권형으로 가고 결선투표제도 좀 도입을 해서 다양한 세력 간의 경쟁을 유도하자 음. 예, 이런 얘기들도 또 나오는 것입니다.
1: 미국 선거 결과 보고 아마 이런 비슷한 얘기들을 한번더할 기회가 있지 않을까 싶다 네. 하네요. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 8시 반에 3부로 돌아옵니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 모셨습니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 한길의신문 김왕 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 화성연쇄살인사건 이게 사실은 뭐 이제 그 진범이 밝혀지면서 그리고 뭐 공소시효도 지나고 이래갖고 다 끝난 거 아니냐라고 생각할 수도 있지만 이게 끝난 게 아니더라고요 남아 있는 것들이 꽤 있어요 그렇죠, 그렇죠? 예. 재심 재판이 재심이 열릴 수도 있고
7: 다시 새롭게 재판하는 을 겁니다 음. 왜 이춘재가 나왔냐 하면
1: 그러니까 네. 어제 이제 법정에 이춘재가 네. 그 증인으로 출석을 한
7: 거잖아요 그죠 왜냐하면 예. 이거는 그 사람의 재판이 아니에요 지금 윤 씨가 피고인인 상황이에요 예. 재판을 받은 상황인데 윤 씨의 어떤 범행 사실이 있냐 없냐 유죄냐 음. 무죄냐 가리는데 특히 이 춘재가 본인이 내가 했다라고 음. 하면 뭐 알리바이나 반대 증거가 되는 거기 때문에 그래서 이제 증인으로 출석한 것입니다
1: 자, 그어 아마 뉴스를 이렇게... 기억을 못 하시는 분들을 위해서 그윤 씨가 누군지 이게 뭐 화성 8차
9: 사건이라고 네. 흔히들 얘기하죠. 이 사건이 뭔지 간단하게 좀 정리해보죠. 1988년 9월 16일에 있었던 사건인데요. 화성구 네. 태안읍 진안리에서 당시 13살이었던 중학생이 성폭행을 당하고 이제 살해당했던 사건입니다. 집에서 그랬더라고요. 이거는. 네. 그윤 씨는 이제 이듬해 범인으로 검거가 됐는데요. 1심에서 무기징역을 선고받았고, 그 경찰의 강압사를 수 허위자백을 했다고 혐의를 부인했습니다. 그데 네. 2심과 3심재판부가 이를 모두 기각했고, 뭐 결국 20년을 복역하고 2009년도에 이제 가석방이 됐는데요. 그 이춘재 씨가 어 부산구 당시 이제 부산교도소에 있었죠. 그 부산교도소에서 범행을 자백한 후에 법원에 이제 재심을 청구했고 법원이 이를 받아들여서 이제 재심이 지금 시작된 상황입니다. 음. 거기에 이제 그 이춘재를
1: 부른 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 어, 이 사람이 재심을 해야 되는데 윤씨 재판입니다. 예, 윤시의 네. 네. 재심 재판에 이춘재가 나온 겁니다. 근데 이제 사실은. 윤 씨와 관련된 뭐 증거들을 해가지고 다시 재심을 해야 되는데 그게 좀 어려웠다며 서 사실은 상황이.
7: DNA만 그러니까요. 맞으면요. 네. 사실
1: 이 사건 뭐 다들
7: 알겠지만 화성 연쇄살인사건을 불렸던 사건입니다. 네. 이춘재 살인사건을 부르는데 그다 나머지 증거들을 이 복역하고 있던 이춘재하고 비교해 보니까 맞떨어진 겁니다. 음. 그래서 정말 수십 년 만에 그게 밝혀진 건데 그렇다면 진범으로 검거된 8차도 이춘재가 한게 아니냐라고 했고 바, 본인이 어제 춘인가 했다고 했죠, 했죠 이춘재가 네. 수사 중에 자백을 합니다 네. 그렇다면 이때까지 재판받았던 복역을 다 했던 윤 씨는 뭐가
5: 되느냐라고
7: 음. 하면서 재심이 결정이 난 건데 그 DNA만 감정이 안된 겁니다 음. 8차 때도 이제 DNA 있었는데 그 DNA하고 만약에 이춘재랑 일치했다면 굳이 안 불러도 상관없어요. 굳이. 음. 근데 일치하지 않기 때문에 직접 법정에 나와서. 진술이 내가, 필요했군요. 그렇죠. 내가 음. 했습니다라고 음. 그 진술을 들어야 했던 상황이고. 또 그거 말고도 뭐 여러 가지 이춘재가 사실은 그 사건 이후에 처음으로 법정에 음. 등장한 거거든요. 그렇죠. 질문할 음. 게 많죠. 국민들이 음. 궁금한 것도 많고. 그래서 오랫동안 증인신문이 됐습니다.
1: 어제 뭐 법정 방청석은 막꽉 뭐 찼다고 네. 하고 사람들이. 뭐, 관심이 많은 사람들, 관계자들도 있고, 얼굴 한번 보려는 사람들도 꽤 있었을 거예요, 그죠?
7: 그냥 사실은 얼굴 공개 그 부분이, 아, 이것도 뭐 계속 얘기가 되고 있는데, 만약에 피곤이었다, 이춘재 사건이었다 그러면, 공개의 가능성도 뭐 배제할 수가 없습니다. 근데, 재판부 입장에서는, 증인으로
5: 나온 그쵸. 사람이고,
1: 공익적 필요가 있냐라고 봤을 때, 공개를 음. 못 하겠다라고 한 것입니다 어쨌든 어제 그 이춘재가 나와서 법정에서 했던 얘기 중에 뭐 특이할 만한 게 어떤 게 있습니까
9: 뭐 일단 왜 그렇게 범죄를 저질렀냐라는 네. 질문에 이제 불나방처럼 본능에 끌려서 범행을 했다 이렇게 <웃음> 어... 얘기를 했어요 그니까 뭐 반성이나 이런 후회는 없냐 그랬더니 범행이 끝나면 순간적으로 후회를 하기도 했지만 찰나의 순간이었다 이런 표현을 썼거든요. 그러니까 그 아무런 그 죄의식 없이 범죄를 저질렀다라고 얘기를 했고 어제 뭐 가장 어 그한 얘기는 이제 자기가 다 열네 권을 저지른 게 맞다 이렇게 음. 인정을 했고요. 그리고 어쨌든. 그 부산교도소에 있을 때 경찰이 찾아왔을 때아올 것이 왔구나 이제 이렇게 생각을 했다라는 거고요 저는 이 대목이 굉장히 중요하다고 생각하는데 경찰이 당시에 보여주기식 수사를 했다라고 자기는 생각한다는 거예요 왜냐하면 음. 자기가 건문에 걸려서 경찰서를 간 적이 있는데 그때 피해자의 시계를 차고 있었대요 근데 음. 경찰이 이 시계 어서 났냐 이렇게 물어봤는데 길에서 주었다 이렇게 얘기를 하니까 경찰이 그냥 풀어줬다는 거예요. 그래서, 어, 동네에 경찰이 뭐 수백 명이 왔다 갔다 하고 있긴 하지만 이들이 이제 잡을 의사가 있는 건지 없는 건지 보여주기식 수사를 했고, 그때 나를 왜못 잡았는지 모르겠다. 음. 이렇게까지도 얘기를 해서, 당시 수사 상황이 완전히 진짜 뭐 엉망진창이었다라는 거를 본인이 얘기를 했고요. 그리고 뭐, 뒤늦게라도 이 자백을 한 이유가 뭐냐라는 것에 대해서는, 어, 일단 뭐 모든 분들께 죄송하다는 말씀을 드리고, 그좀 자기가, 음. 그 마음의 안정을 좀 찾고 싶었다. 이게 뭐 피해자가 마음의 안정을 찾았으면 좋겠다는 얘기인지, 자기도 마음의 안정을 찾았으면 좋겠다는 얘기인지 모르겠는데 뭐 마음의 안정을 찾았으면 하는 바람이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그면 일단 그 이춘재
1: 같은 경우에는 어이 자신의 범행을 자백한 부분이 있고 네. 또 하나가 아까 말씀신 김한 기자가 얘기한. 경찰의 수사와 관련된 그렇죠. 얘기가 굉장히 중요하겠네요 지금 딱 떨어지진 얘기는. 않지만 범행 동기를 예. 명확하게 얘기는
7: 하지 않습니다. 네. 그래서 뭐 결국 여러 연쇄 살인 사건이잖아요. 네. 그래서 뭐 어떤 습성의 발현이 아닌가 예. 뭐 프로파일 얘기처럼 그렇게 보이고 중요한 부분은 지금 김한 기자 지적했지만 예. 경찰의 수사했거든요 음흠. 그러니까 보여주기식 그러니까 대충하는 수사는 뭐 그렇게 할수 있다고 가정하더라도 문제는 무고한 사람을 진범을 만들어버렸던 사건입니다. 음. 윤 씨가 지금 그런 음. 상황이죠. 그 과정에서 어떤 가혹행위라든지 증거 조작이라든지 이 부분이 가장 문제가 되고 그 부분에 대해서 이 조사를 받았거나 문제가 됐던 당시 경찰들은 또 아주 유력한 사람도 아니라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 있는 거고.
1: 그래서 그런 음. 부분들이 앞으로도 좀 문제가 되지 않을까 음. 생각이 듭니다. 기억나는 것 중에 하나가 그 논명을 썼던 윤 씨가 언론하고 인터뷰를 하면서 과거에 인터뷰를 네. 하면서 왜 자백했냐? 그랬더니 내가 자백을 안 했으면 이 자리에 없을 거다. 네. 죽었을, 음. 죽었을 거다, 분명히. 이게 얘기하죠. 음. 실제로 죽은 사람이 있잖아요. 그 아, 범인으로 아, 몰려가지고 네. 수사를 네. 받다가 죽은 사람이 있었고. 뭐 사실 오래된 일인 것 같지만 그 오래된 것도 아닙니다. 아이고, 음. 음. 근데 어쨌든, 근데 그 사람들 있잖아요. 이뭐윤씨 사건도 마찬가지지만은, 그러니까 윤 씨가 유명쓴 사건도 네. 마찬가지지만은 이 화성과, 화성 네. 사건과 관련된 뭐 수사 과정의 문제점으로 조사를
9: 했잖아요. 이미 이춘재 자백 이후에. 거기에 처벌받은 사람이 있습니까? 지금 뭐저 저희가 기억나는 내부적으로는 처리가 뭐 지금 진행 중인 사건이 있는지는 모르겠지만 지금 이제 뭐 가시적으로 드러난 처벌은 없고 지금 이제 많은 피자들이나 당시의 상황들을 놓고 보면 결국 경찰이 뭐 정권 차원에서 관심이 있었던 문제였잖아요 음, 이게 이제 연쇄적인 살인 사건이 발생하면서 그러면 영화 부당거래가 저는 기억이 나던데 음, 어제 보면서 이제 배우를 쓴다라는 아 장면이 나오잖아요 부당거래에서 가짜 범인 이게 뭐그 영화에서도 얘기를 하죠 청와대까지 연관된 사건이다 그러니까 어쨌든 반드시 잡아야 된다, 기한 내. 그래서 이제 범인을 실제 이제 불황하는 사람을 이제 범인을 만드는 장면이 나오는데, 그렇죠. 사실 어뭐 거칠은 요약이겠지만 당시 경찰의 수사가 어 거칠게 요약하면 이제 그런 시기였다라는 거죠. 그러니까 음. 예를 들면 수백 명이 투입이 되고. 어떻게서라든지 진범을 범인을 잡아야 되는 이런 상황이었기 때문에 거기에 꽤맞추기식 수사를 했고 아까 윤씨막 얘기도 하셨지만 그 과정에서 무수한 가혹행위와 네. 이런 걸 통해서 결국엔 범인을 만들어내는 거죠. 그리고 경찰이 뭐 당시에 어, 관행적으로 구조적으로 어쩔 수 없다 없었다라는 측면을 말하기 전에 진, 진지하게 그 부분에 대해서 반성과 성찰을 내놓지 않으면 사실 지나간 많은 사건들에 대해서 그렇죠. 어 경찰의 수사에 어, 신뢰성과 정당성이 흔들릴 수밖에 없는 이런 상황이죠. 한두 건이 아니에요.
7: 뭐 우리 음. 다들 기억할 겁니다. 그 영화의 모티브가 된 춘천 파출소장 음. 딸 살인 사건 또 마찬가지예요. 지금 말했던 대역을 만들어 낸 거거든요. 만화가게 음. 주인을 그 범인으로 네. 만들어 가지고 결국은 지금 결국은 뭐그 음. 진범이 아닌 거 지금 다된 그런 상황이기 때문에 그게 그런 수사 방식으로 그 당시도 당시 내무부 장관인데 10일 만에 해결해라. 음. 10일째 검거가 됩니다. 음. 그래서 사실 정치권의 어떤 압력하고 수사력하고 그게 매치가 안 돼가지고 범인을 만들어냈던 상황이 됐던 게 사실 은 최근에 있었던 일이에요. 오래된 일도 아닙니다. 그리고 그 피해자들이 아직까지 존재를 하고 있고요. 그래서 뭐 검찰개혁 얘기도 하고 있지만 경찰도 그래. 이런 부분에 대서는 우리 김한 기자 말씀처럼 정말로 자성하고 이 부분은 좀 얘기가 좀 돼야 됩니다. 그 부분에 믿음.
9: 대한 논의가 지금 뭐 검찰개혁에 대한 어떻게 소음 같은 일들이 너무 많아서 진도가 못나가고 있는데 수사권 조정이 되고 경찰이 상당 부분의 수사를 맡게 되면 경찰은 검찰과 조직규모가 완전히 다르거든요. 네. 네 그렇기 때문에 사실 경찰에 의한 인권침해 그리고 경찰이 검찰에 비해서 예를 들면 일반적 으로 생각할 때뭐 수사 능력이나 기법이 좀 떨어진다. 이런 얘기들을 하는데 그러면 그 부분을 만약에 경찰이 피의자에 대한 완력으로 보강하려고 행여라도 할 경우에 어떤 통제나 견제 장치를 우리가 마련할 것인가 이게 사실 검찰을 개혁만큼 경찰에 대한 어떤 견제 장치를 만드는 게 굉장히 중요한데 지금 이제 큰 틀의 논의가 진행되면서도 사실 그 부분이 계속 후순위로 밀려나고 있는 근데. 음. 일반적인 시민들의 민생 문제, 치안 문제에서는 검사랑 마주하는 일은 사실 별로 없고 그렇죠. 대부분이 경찰과 마주하게 되거든요. 그렇죠. 근데 이제 그 부분을 한다면 이런 사건들을 계기로 해서 경찰의 이 수사관행들에 대해서 좀 대대적인 좀 조치가 필요한 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 이 사건은 근데 좀 찜찜한
1: 게뭐 경찰 뭐 지도부 차원에서는 사과하고 그랬잖아요. 유감 음. 표명을 네. 다 했는데 그럼 정작 당사자들은 다 부인하고 있다가 마무리가 안된거예 마무리가 되면 그런 느낌 마무리 안된 느낌. 그런데 이것도 되게.
7: 그분들한테 뭐라 할 수가 없는 게그 사람들한테 음. 공소시효도 지났어요 또그 관련된 거이 수사를 강제 수사를 할 수가 없는 거죠 예, 그렇죠. 수사를 못 합니다. 본인이 음. 본인이 얘기하고 반성하면 모르겠지만 뭐 재판이나 이런 사법 절차를 작동할 수가 없는 상황이기 때문에 음. 또 한계가 있다고 봐야 되겠습니다.
1: 음. 그리고 해결 안 되는 사건도 있잖아요. 그게 무슨 사건인지8 차, 구차 사이인가? 여, 여중생 실종 네. 사건이 있잖아요. 8
9: 5차가7 뭐. 예. 예. 5차가 예.
1: 그래서 그, 그 지금 시신은닉을 경찰이 했다라는 주장부. 의혹이 나왔는데. 네. 네. 근데 그 부분도 확인이 안된 거잖아요. 확인이 안 그죠?
9: 되고 있고요. 예. 그러니까 이 사건이 저는 경찰이 백서를 쓴다는 심정으로 음. 1차부터 <웃음> 어떻게 수사가 이루어졌는지 그게 이제 말씀하신 대로 너무 오래된 사건이고 법적으로 책임을 지을 수는 없지만 그러니까 경찰 차원에서는 어떤 교본을 만든다. 남, 미래에 남길. 음. 이런 차원에서 이 사건을 백서 쓴다는 심정으로 다시 한번좀다 들여다볼 필요가 있다. 네. 그러니까 뭐 거탈기식으로 뭐 과거사 사과하고 이런 차원의 문제가 아니라 이건 지금 억울한 사람들이 실제로 나타난 사건이거든요. 그렇죠. 경찰의 예. 수사 때문에. 예. 그러니까 그 부분에서 경찰이 좀 뼈저리게 생각을 해야 될 거고 혹시 그 과정에서 경찰이 부수적인 범죄를 저지른 게 있다면 그 부분에 대해서는 경찰이 법과 이런 차원이 아니라 조직 차원에서 가장 강력한 조치를 취하지 않으면 네. 향후에라도 이런 상황이 발생하면 어 경찰 조직이 시스템이 급격하게 그안 작동하지 않을 가능성도 있다. 이런 주문 네. 좀... 각별하게 좀대처 해줬으면 좋겠습니다. 그렇죠.
7: 그냥 단순한 이춘재 사건으로 마무리될 사건이 아닙니다. 음. 어차피 이 법정에서는 대부분 다 드러나지만 무고한 사람을 가혹 강압적인 수사위에서 네. 뭐 범인을 만든 거거든요. 그 부분에 대해서는 아마 하성 사건 하면서 계속 그런 일이 있었을 것 같아요. 음. 그래서 김한 기자 말, 말씀처럼 아주... 좀 자성적인
1: 어떤 모습이 좀 보여야 되지 않을까. 근데 법적으로요. 윤씨 그러니까 누명을 쓴윤 씨의 재심은 지금 진행이 되고 있잖아요. 네, 네. 되고 있는데 그러니까 억울한 사람이 새로운 증거가 나타나면 은 재심 신청을 해갖고 가능하죠. 이제 다시 재판을 뒤집을 수가 있는 네. 거잖아요. 그런데 네. 이제 이춘재 같은 경우에는 이제 새로운 증거들을 뭐 증언과 증거들이 나오면 은 네. 다시 뭐 이렇게 할 수는 없어요? 2001년 기준입니다.
7: 네. 2001년 이전 사건은 공소시효가 다 지났습니다. 태환 입법이죠, 아. 나름. 우리가 말하, 이른바 말하는. 그 이전에 했던 사건들은 다 공소시효 지났고요. 이춘재의 마지막 범행이 아마 90, 94년에 90몇 년을 어. 제가 알고 있거든요. 그게, 그걸로 다 공소시효가 그 당시에는 또살인 살인죄가 15년이었어요, 공소시효가. 빨리, 딱 지나게 돼 있어가지고. 이춘재한테 법적인 책임을 물을 수 있는 것은 없습니다. 없어요? 네.
1: 그러면 이제 억울한 사람들은 결국 남을할수 있는 방법은 국가를 상대로 해서 뭐 소송을 걸거나 그렇죠. 이런 지금, 정도가 되니요 지금 국가가
7: 가혹행위 아니면 예. 고의과실에 의해서 억울하게 만든 거거든요. 불법행위를 음. 한 거랑 마찬가지입니다. 근데 네. 그것도 소멸시효 같은 게또 아, 있기 그걸, 때문에 그것도 있겠네요. 아, 사실 어렵습니다. 음. 예전에 뭐뭐 뭐 보도연맹 사건이라든지 이런 게 우리 국가가 잘못했던 거 관련해서는. 안날로부터 뭐이 정한 그런 게 있었거든요. 그래서 음. 요 최근에 판례를 적용하면 지금이라도 국가 상대로 음. 손해배상 청구는 가능할 것 같긴 한데요. 음. 그것도 다 바텀 봐야 될것 같아요. 그러니까요. 시간이 많이 지났기 때문에.
1: 손해배상 얼마 하고 이뭐이거보다는 아까 김한기자 얘기처럼
9: 진실을 알고 싶은 거잖아요. 음, 그쵸?
1: 그렇죠. 음, 그런 뭐, 차원에서.
9: 경찰이나 음. 검찰 조직들이 뭐 자기 과거에 잘못했던 것들을 많이 뭐 날부적으로 조사도 하고 테이프도 꾸리고 뭐 사과도 수뇌부들은 하고 했는데 실제 현장에서 보면 이 사건에서도 보듯이 실제로 가혹행위나 구타 고문을 한 사람이 있는데 당사자들 아무도 인정하지 않고 그렇죠. 있는 예, 거그렇요이 그러니까 예. 현장의 분위기가 이렇다고 하는 거는 수뇌부의 사과는 그야말로 정치적인 제스처에 불과하고 실제 현장의 개선 속도는 굉장히 더디다는 음. 반증인데 경찰이 그 부분을 무겁게 받아들이지 않으면 이게 뭐한 50년 전에 있었던 사건이 아니에요. 90년대에 있었던 예. 사건입니다. 정말 얼마 전에 있었던 얘기죠. 예. 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 뭐이 사람들 중에 여전히 현직에 있는 사람들도 있고 이 범인들도 지금 이미 불과 불가 50대에 불과한데 그러니까 여자 이 경찰 조직이 이 과거의 어, 악패를 어떻게 정리할 거냐 이게 향후 수사권을 넘겨받기를 지금 원하는 조직의 어, 위상과 신뢰도 굉장히 중요한 사건이다 이렇게 생각합니다
1: 어, 지금 윤씨 억울한 누명을 썼던 윤씨 같은 경우는 얼굴도 다 공개가 됐고 그렇죠. 이름도 다 나왔잖아요 사실은 근데 이제 지금 뭐 얘기를 보면은 당시에 고아였고 네. 장애를 가지고 있었고 또 가난했고 네. 보호막이 없었던 사람을 네. 경찰이 어쨌든 그렇죠. 희생양으로 삼았다는 게 지금 밝혀진 건데 뭐 시스템이나 이런 것도 중요하지만 억울한 사람들 그렇죠. 얘기는 네. 빨리 좀풀는게
9: 네. 경찰이 할 일이 아닌가. 20년이나 이분이 억울하게 욕살이를 네. 하고 나온 아 특히 네. 자기 인생의 달을 네. 이게 말이 됩니까? 이게 누가 사실은? 책임질 겁니까? 그거.
7: 누가 책임질까요? 진짜로.
1: 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 한겨레신문 김한 기자였습니다 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다 당신의 아침을 책임지는 직격
3: 인터뷰 김경래 최강시사
1: 네, 미국 대선이 곧 이제 시작이 됩니다 결론이 결과가 뭐 내일 나온다는 얘기도 있고 또 며칠 걸린다는 얘기도 있고 요번 대선이 굉장히 좀 뭐랄까 복잡합니다. 이게 불복할 가능성도 있다고 하고요. 미국 현지에 연결해서 대선 관련된 얘기 어 궁금한 게 많습니다. 예, 여쭤보도록 하겠습니다. 워싱턴 업데이트라는 페이지를 운영하고 계신 칼럼니스트입니다. 박상현 선생님 연결, 연결하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어, 시차 아 약간 딜레이가 있네. 어잘 들리시죠? 네. 네. 잘들리구요예예 예. 지금 이제 이 투표가 오늘 시작된다고 하는데 미국은 뭐 시차도 있고 이래가지고 좀 복잡하더라고요 진짜 투표는 언제부터 시작이 되는 거예요?
0: 어 투표는 시간은 주마다 다 각자 정하는데 이제 동부 같은 경우엔 보통 한 여섯 시 아침 그 그러니까 아침 여섯 시에 시작을 하거든요 일단 열두 시간 열한 시간 후에 시작한다고 보시면 됩니다
1: 아 지금부터 열두 시간 열한 시간 그니까 우리 우리로 따지면은 네. 뭐뭐 늦은 오후 뭐, 이무렵에 이 시작이 네. 되는 거네요, 그죠? 음. 네, 네. 그게, 그럼 언제까지 투표를 해가지고 결과가 언제 나오는지 이게 아마 다들 궁금할 거예요. 어, 좀 설명 좀 해주세요.
0: 네. 보통 그 투표, 이렇게 여기 투표가 끝나는 시간이 보통 8시에서 9시거든요. 주마에또다 다른데요. 네. 근데 그 핵심은 사실 뭐 캘리포니아 같은 경우에는 가장 늦게까지 그 투표를 하고 개표가 대표도 늦어지겠지만은 사실 캘리포니아 같은 주는 이미 민주당 주기 때문에 예. 특별한 의미가 없고요 예. 결국 그 경합 주에서 어떻게 결과가 나오느냐가 중요한 거고 예. 그 경합 주 중에서도 이제 펜실베이니아나 뭐 플로리다 같은 주들이 끝나야 되는데 이쪽 주들은 일찍 끝나는 편이죠 예. 그러니까 이쪽 주에서 어 어떻게 결과가 나오느냐 따라서. 어, 내일 밤 여기 시간으로 내일 밤에 결정될 수도 있고 예. 심한 만 며칠 뒤에 결정될 수도 있고요.
1: 아, 아직 유동적이다. 네,
0: 음. 그래. 그게 이제 트럼프 같은 경우에는 어, 플로리다나 어, 펜실베니아 같은 데를 이으면은 그더 이상 이길 확률이 없기 때문에 거기서 어, 끝나는 건데 만약에 음. 그 플로리다나 펜실베니아를 트럼프가 가져간다고 생각하면 그 다음부터 이제 경호수가 우 복잡해지기 때문에 네. 기다려 봐야 됩니다.
1: 지금 미국, 지금 계신 곳이 워싱턴인가요?
0: 아, 지금 여기는 어, 뉴저지입니다.
1: 아, 뉴저지에 계신데, 거기 시간은 이제 11월 어, 2일인 거죠? 그죠? 네. 예, 네, 그러니까.
0: 일, 저녁, 예. 네. 그렇죠.
1: 그, 그러니까 내일, 내일, 이르면 내일 밤에 어, 결과가 나온다는 말은 11월 3일, 어, 현지 시간으로 11월 3일 밤에 나온다는 거죠? 그죠? 예, 시차가 있어서 헷갈려가지고 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 예, 네,
0: 한국은 이제 11월, 1월
1: 4일이 되는 거죠. 예, 예. 지금 저희들이 예. 뉴스를 보니까 도시에서 네. 막이큰 가게들이 나무판자로 가게를 막그 창문 같은 것들 봉쇄하고 막 그러더라고요. 그게 뭔가 폭동 같은 것들이 일어나지 않을까 걱정하는 분위기든데 실제로 그런 우려들을 현지에서도 많이 하고 있습니까?
0: 네, 많이 하고 있습니다. 사실 오늘 나온 뉴스로 봐서는 그몇개 주에서는 그 주방위군 있죠 예. 주방위군을 출동할 준비를 하라고 명령을 내렸다고 그러더라고요 그러니까 어, 만약에 뭐 그럴 가능성이 크다고 생각하지는 않는데 예. 어 아무래도 총기가 자유로라 된나라고 예. 만약에 그 양쪽 시위대가. 아, 부딪힐 경우 이제 비상사태가 발생할 수 있으니까 네. 거기에 대비해서 지금 뭐주 방위군까지 예의 가 나올 정도니까 굉장히 긴장하고 있는 분위기는
1: 맞습니다. 예, 뭐 이거는 뭐 하루 남겨놓고 예측을 하기는 쉽지는 않지만은 바이든과의 격차가 꽤 벌어졌다가 좀 좁혀지고 있다 이런 뉴스들은 많이 봤어요. 막판에 트럼프가 역전할 수 있는 가능성 현재서든 뭐라고들 얘기를 많이들 하고 있습니까?
0: 어 역전할 가능성에 대해서 이야기가 언론에서 나왔는데 어, 지난주 정도에서는 역전할 가능성은 없다고 지금 생각이 되고 있고요.
5: 음. 다만
0: 어, 여론조사가 틀릴 경우에 대해서 사람들이 긴장을 하고 있는 거죠. 2016년에 여론조사가 굉장히 많이 틀렸기 때문에 똑같은 실수가 일어나면 이번에는 어떻게 될 것인가 를 가지고서 긴장을 하고 있죠. 그래서 음. 언론에서는 지금 그 바이든 승리 가능성은 89%, 90%를 보고 있고
5: 네.
0: 어, 트럼프 승리 가능성은 10%를 보고 있는데 이 정도면 이 이제 사실상 보통 선거 같은 경우는 다 결정났다 이렇게 얘기를 할 수가 있는 시점인데 네. 2016년에 워낙 그 막판에 뒤집어진 역사가 있기 때문에 어떤 언론사도 장담을 하지 못하고 있어요. 음흠. 그런데 그 10% 가능성이 사실을 어이 선거의 중요성을 생각하면 작은다는 일성이 아니라서 네. 어 사람들은 뭐 아무도 뭐낙담 하고 있지 않고 그그 낙관을 하고 있지 않죠. 음
1: 근데 만약에 이제 어느 쪽이든지 특히 이제 바이든 후보가 간발의 차이로 승리를 하게 되면은 이게 트럼프 네. 대통령이 불복을 할 거다 어떤 방식을 쓰든지 이런 예측들을 하고 있잖아요. 네. 이게 현실화 될까요? 이런 부분들이.
0: 어. 많은 사람들이 현실화될 거로 생각을 하고 있는 것이요. 어, 트럼프가 지난 봄부터 이 준비를 해왔거든요.
5: 어,
0: 봄부터 이 사람이 계속 해온 얘기, 트럼프 대통령이 해온 얘기가 우편 투표 같은 사전 투표에서 부정이 생긴다고 계속해서 강조를 해왔고 그 얘기는 어, 자신이 유리한 어, 현장 투표에서 자기가 이겼는데 나중에 우편 투표가 굉장히 지금 우편 투표가 많이 됐거든요.
5: 네.
0: 어, 벌써 한 70% 지난 2016년 선거 때 나온 표에 거의 70%가 벌써 사전 투표로 끝났어요.
5: 그러니까 네.
0: 이 많은 표가 바이든한테 유리하게 될 경우에 어, 자기가 아, 그 우편 투표가 사기가 있고 여기에 부정이 들어갔다고 이야기를 하면서 이제 그 표를 무시하려고 하는 거죠. 음흠. 그런 식의 방법을 사용할 걸로 예상을 하고 있습니다.
1: 근데 그 불복을 하게 되면은 그러 대선 결과가 상당 부분 늦춰져서 늦게 나오게 된다는 뜻으로 받아들인 되나요?
0: 네, 어 가능성이 근데 크지는 않다고 이야기를 합니다. 이렇게 음. 모든 주에서 그렇게 일제히 어, 박빙으로 나온다는 것은 어, 쉬운 경우에서는 아닌데 만약 음. 하나 그런 일이 벌어지면은 2016년에 플로리다에서 그한달 동안 그 풍패가 갈라지지 않, 그 예. 나오지 않았잖아요. 예. 그런 사태가 다른 주에서 예서 복수의 주에서 네. 플로리다를 그, 펜실베니아몇 군데에서만 일어나도 대혼란에 빠질 수 있다는 거죠. 음흠. 그렇게 되면은, 어, 그 상황에서 그 극단적으로는, 음, 양쪽에서 계속 그 재판을, 소송을 걸고 음흠. 개표 문제를 가지고서 그, 네. 그 문제가 국적으로 대부분까지 올라가는 그2 0 1 0 2000, 2
1: 0년대그
0: 예. 일이 다시 한번 반복될 음. 수 있다는 거죠.
1: 근데 트럼프가요. 어그 선거 당일 네. 밤에 현장 투표하고 일부 우편 투표가 이겼다는 판단이 들면은 조기 승리를 선언하겠다. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 이거는 그냥 뭐그 지지자들 모으려고 언포를 놓는 건가요? 아니면 실제로 이렇게 하겠다는 뜻으로 읽혀요? 어떻게 보십니까 이 부분은?
0: 어, 그 얘기가, 지금 방금 말씀하신 그 얘기가 사실 본인이, 어, 디 유권자들 상대로 한 얘기가 아니라요. 예. 그 내부에서 논의가 되어고 나와 있는 게 흘러나온 얘기였거든요. 그때 실제로 본인들이 그 생각을 하고 있는 거예요. 네. 예. 그래서 음. 만약에, 어, 처음에 현장 투표가 자신한테 유리하게 나왔으면 거기다가 이제 바로 승리 선언을 해버리고 나중에 그 결과가 번복이 되면은 예. 우표 투표 때문에 반복이 되면 은 그때는 부정이라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 그거를 지금도 계속해서 얘기를 하고 있어요. 어제, 오늘도 계속 얘기를 음. 하고 있고요. 예. 근데 그것 때문에 사실, 음, 페이스북하고 트위터에서는 몇달 전에 그 방침을 세웠거든요. 아하. 완벽한 결과가 나오기 전에 그 양쪽 어느 후보도 승선언을 자기네 플랫폼에서 페이스북이나 트위터에서 하면 음. 바로 삭제를 하겠다고 얘기를 했습니다.
1: 아, 그래요? 트위터, 어, 트럼프 대통령이 트위터를 내가 이겼다 날려도 삭제가 되는군요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 예. 자, 어, 뭐, 지금 썸벨트니, 러스트벨트니, 뭐, 경합지역들 많이들 얘기하고 있는데, 어, 박상현 칼럼 리스트가 네. 보시기에, 개표 보면서 요주는 제일 중요한 주다. 요주 하나만 듣고 마무리하죠. 어떤 주가 제일 중요하게, 그, 봐야 되는 주입니까?
0: 어, 두 개를 말씀드릴게요. 예. 플로이드하고 펜슬베니아입니다. 플로에이드랑? 에하고 펜슬베니아가, 음. 예. 펜슬베니아 음. 두 개가 만약에 바이든한 넘어가면은 뭐 숫자는 끝나는 거고요. 음. 만약에 그두 주가 그, 그 트럼프한테 넘어가면 그 다음엔 또 다른 주에서 바이든이 계속해서 이어줘야 됩니다.
1: 알겠습니다. 이 선거 끝나면은 이 선거의 의미에 대해서 네. 뭐한 번쯤 다시 연결할 기회가 있을 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 예.
1: 아 딜레이가 약간 있네요. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.